0: Ha a szomszédod elveszti az állását, ez recesszió. Ha te veszted el az állásodat, ez gazdasági válság. Harry S. Truman, az Amerikai Egyesült Államok 33. elnöke. És ez az aforizma értékű gondolat fején találja a szöget, ugyanis az épp aktuálisan soron következő gazdasági világválság, amiben jócskán beletenyereltünk, személyre szabott. És ez a személyre szabás az alapján dől el, hogy én hogyan reagálok mindarra, ami így történik. Kérlek, tarts velem ebben a videóban, ugyanis megoldással érkeztem, személyre szabott megoldással. Nem ígérek csodákat, nem fogok grafikonokat és tősdei technikai elemzéseket mutogatni, mert ez nem az én reszortom, és ez lényegtelen abból a megoldásból, annak a megoldásnak a szemszögéből, amit itt alaposan kifogok vesézni. Úgyhogy csapjunk bele, hosszú felvétel lesz. Szóval ez egy hosszú történet, nem csak a felvétel. Ugyanakkor azt is tudnod kell, hogy mivel személyre szabott a megoldás, ezért azt a megoldást te fogod kiókumulálni saját magad számára. Én a magam nézőpontjából fogok vizsgálódni, fogom azt a vizsgálódási sémát alkalmazni, amit minden probléma megoldásnál előveszek, hogy te valóban egy személyre szabott megoldást tudj saját magad számára kitalálni, és utána meg is valósítani. Mert egyrészt meg kell érteni a folyamatokat, látni kell, hogy mi zajlik körülötted, a világban, a te szemszögetből nézve, és az alapján hozni egy jó döntést. Szóval ebbe csapjunk akkor most bele. Oké? Okay? a szóval hosszú, sok-sok jegyzetet készítettem itt az elmúlt napokban, amely számomra azért volt jó, hogy végig tudtam gondolni itt a lehetséges változásokat, amelyek itt előttünk állnak. És az az igazság, hogy a jövőt azt nem lehet konkrétan meghatározni. Föl lehet rá készülni eshetőségekre, de... Egészen biztosan nem láthatjuk azt, hogy pontosan mi fog történni. Viszont ami biztos az az, hogy fel tudok én készülni arra, azokra a lehetőségekre és eshetőségekre, amelyek mondjuk úgy, hogy benne vannak a pakliban. Legyen ez egy helyzetre való rálátás, egy nyugalom felé való elmozdulás, azt hiszem, hogy így a karanténban ez egy külön fontos tétel lesz, hogy megvalósítsuk és ugyanakkor, hogyha ez a nyugalom megvalósult, akkor abból tudjunk mindannyian te és én is kigazdálkodni valamilyen új inspirációs forrást. Na hát erről szól ez a videó. Ezért vagyok igazából lelkes, mert próbálom mindig a problémákat egy derűs, optimista szemmel nézni. Vizsgálódási sémát említettem már a korábbi videóban is, amikor próbáltam összeszedni a fő vázlatpontokat, amelyeket itt is most érinteni fogok. Ez a vizsgálódási séma tulajdonképpen egy szétbontás. Tehát maga a problémának a szétbontása összetevőkre. Ez egy megismerési folyamat. Itt nagyon lényeges, hogy tényszerű megismerésre kell, hogy törekedjek. Tehát ez, ez, ez nagyon fontos. A tény, az pedig a, a nyitottságomtól lesz tény, mert hogyha érzel, tehát érzelmi befolyásoltság alatt tekintek rá a tényekre, akkor torzul az én felfogó képességem, mert akkor rögtön bekapcsolódik a minősítés egyfajta ilyen negatív reakció, mert általában az érzelmek, az elhomályosító érzelmek, azok nem pozitívak. Tehát már maga a szó is az, hogy elhomályosító, tehát ugye nem látunk, tehát ködben nem látunk nagyon messzire, talán magunk elé egy kicsit, de még azt sem ismerjük pontosan föl. Aki vezet autót, és autózott már ködben, az pontosan nagyon jól tudja, hogy miről beszélek. Szóval ez, ez szimbolikus, és itt is teljesen érvényes. Ugyanakkor, hogyha bekapcsoljuk a ködlámpát, akkor talán a szórt fény miatt jobban átlátjuk, a, azt a teret, ami közvetlen előttünk van, és ezzel kell elsősorban dolgoznunk, ami közvetlen előttünk van, tehát ami éppen itt és most van. Én nem tudom megoldani a, a, a nagy problémákat, a nagy politikai problémákat, a nagy gazdasági problémákat, ahhoz én kicsi vagyok. Még hát lennék a, a csúcson, még akkor sem biztos, tehát egy nagy politikai vezető lennék, tehát most nem akarok itt konkrét neveket mondani, bárkit mondhatnék, akár mekkora nagy úr, vagy látszik, hogy az, de ő magában is kevés. Tehát itt végső soron valami nagy egészről van szó, amit lehet, hogy valami nagy erő működtet és befolyásol, és most próbál velünk itt játszadozni, nem tudom, azt sem látom. Egy biztos, azt kell látnom, ami közvetlen előttem van. Úgyhogy én bekapcsoltam a ködlámpáimat, és akkor nézzük meg, hogy ez konkrétan mit is jelent. Fontos, mint ahogy mondtam, ezt hangsúlyozom ismét, hogy a az érzelemmentesség. Tehát, hogy próbáljak úgy ránézni a helyzetre és a tényekre, ahogyan vannak. Oké, okay? tehát az objektivitás. Ez legyen egy fő szempont. Tehát először is, itt most úgy egy hármas rész, tehát három, három felé tudom tagolni magát ezt a vizsgálódási sémát. Ugye az összetevők megismerése az a tényekről szól. Aztán itt van a középső tétel, az pedig maga a probléma, ami az összefüggésből adódik. Tehát ugye ezek a tények, ezek, a, ezek az önmagukban is vizsgálható tényezők, ezek mi, milyen módon és hogyan fügnek egymással össze és milyen szinergiát alkotnak, hogyan erősítik egymást? Ezek is jó kérdések. Tehát az oda visszaműködő hatások, és az összefüggések. Ezek bármilyen szintű összefüggések, amik itt számítanak, meg folyamatok. Amik mondjuk már akár, hát gazdaságilag, ha nézzük, akkor tendencia szintjén, így grafikonon is ábrázolhatok, de én ma nem fogok grafikonozni. Aztán pedig ez alapján, tehát hogyha megismertük a tényeket, megnéztük az összefüggéseket, az alapján a saját szemszögünkből nézve, és itt jön a saját megoldás kérdése, hogyan viszonyulok mindenhez, milyen a reakcióm, és lényegében ez nem más, mint ez a harmadik rész, a megoldás. Tehát ez lesz a megoldás. Tehát a megoldás az mindenféleképpen egy aktivitás. Tehát, hogy én mit teszek, és mit tehetek. Erről most akkor sokat fogok beszélni. Nos... A szellemi alapállás az. Lényegében már így elhangzott érzelemmentesség, de akkor azt mondom egy kicsit másképpen nyitottság. Tehát az érzelmek beszűkítenek, mert ugye elhomályosítanak, nem engednek túl látni dolgokon, akár gondolkodási sémákat is aktivizálnak bennem, amely, amely a kreativitásomat Korlá, korlátozza és kordában tart engem. Tehát tulajdonképpen az egy cselekvési, döntésé, döntési, cselekvési korlátot is állít elém. Miért? Tehát azért, mert lényegében, ha érzelmek kelnek föl bennem, az hát nyilván valami révén, valamihez úgy viszonyulok, hogy az bennem egy érzelmet kelt, és az, a, a, arra pedig én úgy reagálnék, ahogyan. Nem megfelelő. Tehát érzelemből reagálni nem megfelelő. Mert az nem, nem a racionális oldal, hanem az irracionális oldal, amit később megbánhatunk. Sok-sok példát tudsz te is fölhozni az életedből, amikor valami nagyon impulzív döntés révén eljutottál el egy olyan helyzetbe, amit később megbántál. Jobb lett volna talán azt visszacsinálni. Most olyanokat nem is akarok fölhozni példaképp, példa, mert nem példák, de ellenpéldák lehetnek, akik mondjuk a börtönben ülnek, ugye, hirtelen felindulásból elkövetett, és büntette, gyilkos konkrétan. Na, szóval csak felhoztam egy ilyen példát, de legyen ez, ez a legszélsőségesebb példa. Tehát, érted? Itt arról van szó, hogy kapcsoljuk ki ezeket az elhomályosító tényezőket. Tehát a nyitottság itt ebben az esetben azt jelenti, hogy nincs Érzelmi befolyás. Ugye ezért mondtam, hogy ez egy ilyen másik, másfajta megfogalmazása az érzelmi érzelemmentességnek. És a nyitottság az mindenféleképpen egy olyan alap, amire tudunk építkezni. Az egy széles alap. Minél inkább megvalósul ez a nyitottság, minél, minél szélesebb az alap, annál erősebb a felépítmény. És itt akkor meg kell említenem a kommunikációs piramist, aminek szintén ez az alapja, és hogy ez hogyan ide, ez majd kikövetkeztethető kommunikációs piramis. A kommunikációnak különösen nagy jelentősége van a mai megbeszélésünk szempontjából is, ugyanis a kommunikáció az más emberekkel kapcsolatos, és hát a sikerünk az mindenféleképpen más emberekkel kapcsolatos, tehát gyorsan felvázolva ezt a piramist, hogy hogyan néz ki, ez hét lépcsőből áll. Az alsó szint, ugye a nyitottság, ez legyen a legszélesebb, és a legmasszívabb és erőteljesebb a következő szint, ami ebből kell föl, az pedig az együttérzés. Tehát ha van nyitottság, nincs elhomályosító érzelem, nincs korlátozó gondolkodás, akkor, akkor annál kevésbé van önző viselkedés, és így abból tud felkelni, az együttérzés, tehát észreveszek másokat is, mások szükségleteit, mások örömeit, ahhoz tudok akkor úgy reagálni. Ha a reakció az csak később jön, itt ebben a piramisban is, mert utána, tehát ha megvan az együttérzés, ez is kellőképpen erős, akkor mi történik? Erőt érzek magamban, mert adni akarok, adni tudok. Tehát van benne, megvan a szándék, megvan a képesség, hogy a magam módján, a magam mértékében tudok adni, mert együttérzek másokkal, tehát akkor olyan szinten tudok másokhoz viszonyulni, hogy akár csak osztozni az örömeiben, hát az is egyfajta adás minőségét képviseli, hogy ő megoszthatja az örömét velem, én elfogadom ezt az örömöt, és akkor együtt vagyunk. Tehát nem csak a bánatban lehet osztozni mások rossz kedvében, és akkor ugye én vagyok a szemetes láda, és akkor én azt benyelem, neki meg könnyebb lesz, akar róla beszélni, ugye hát a pszichológusok is ezt csinálják. Tehát ez egy nagyon egyszerű módszer, tehát egy barát is lényegében sokszor egy jó pszichológus, aki csak meghallgat és együttérz. Tehát ez a második szint meghívja a következő szintet, az önbizalmat, mert aki ad, akiben legalább az adás szándéka megvan, még ha nem is tud, meg nincs képessége, meg még ki, nincs is kész rá, akkor legalább, hogyha megvan a szándék tehát az együttérzés révén, akkor mi történik? Erő kell föl. És ez az erő önbizalmat ad. És az önbizalom az egy kritikus tényező a mai, hát már majdnem azt mondtam, hogy előadás szempontjából, de lényegében akkor így is vehetjük, mert, lényeg, mert föl is készültem erre az előadásomra, tehát én is adok. Tehát tulajdonképpen adni akarok, megvan bennem a szándék, azt hiszem valamelyik képesség is. Belém szorult így az elmúlt évek során, összeszedtem a gondolataimat, ez az én gondolatom, nem ígérek semmit, de adni akarok. Tehát ez a szándék ott van bennem, és ez erőt ad. Önbizalom. Ez egy saját belső erő. A felületnél sokkal több, tehát nem csak egy felületes magabiztosság, hogy én most itt vagyok a kamera előtt, és akkor stabilan ülök itt, és, és, és magabiztos vagyok. Nem. Ez egy belső egység. Egy mély belső kapcsolat saját magammal. Egy a tiszta, szembesülés saját magammal belenézek a tükörbe, és jól érzem magam. Hm? Ezek a képek stimmelnek, amikor ezt a mély kapcsolatot akarom leírni saját magammal. És vizsgáld meg a saját helyzetedet is, mert lényegében befele kell, hogy nézzünk. Jaj, befele tekintés. Hát ezzel most szinte elárultam ennek az egész felvételnek a slusszpoényját de nem mondok többet, lépjünk tovább, mert ha megvan az önbizalom, ugye ez volt a harmadik szint a kommunikációs piramison, akkor jöhet létre a kapcsolódás, ez a kommunikációs piramis szíve a negyedik szint, kapcsolódás, akkor tudunk másokhoz tiszta szívből, és őszintén, de a lényeg itt az a szó, hogy tiszta, tiszta, tisztán kapcsolódni. Együtt vagyunk. Ez a lényeg a kapcsolódásnak. És ez megtörténik, ha ez ilyen őszinte, ez ilyen laza, hát persze, lesz laza. Mert ha megvan a kapcsolódás, akkor lesz laza. Lesz laza így videón keresztül is, a színpadon, egy tárgyalóasztalnál, baráti körben, hivatalosan, itt, ott, mindenhol, ahol emberek vannak, ahol emberekkel vagy kapcsolatban, minden szinten. És ezt, ez egy önteszt is egyben, ott tudod lemérni, hogy ez a kapcsolódás megvan-e, hogy... Hogy mit érzel? Tehát, hogy hogyan érzed magad? Ha kimész a színpadra, és félsz, akkor még nem tökéletes a kapcsolódás. Bármennyire is mondják mások, hogy ott kint a színpadon valamennyi félelemre szükség van. Egy nagy ló... Szt. Nem, nincs szükség. A lényeg, hogy te tisztán jól érezd magad. Ennyi, ez egy kiváló indikátorra annak, hogy ott a kapcsolódás létrejött-e. Na figyelj, és akkor itt jön még csak a többi szint. A következő szint a kapcsolódásból adódik a forma. A, az után, akkor már rögtön mondom a, a hatodik szintet is, a tartalmat. A tartalom az, amit át akarsz adni. Nekem jegyzeteim is vannak most róla, meg sok-sok gondolat van, meg biztos ezer dolog még eszembe jut, ezért is ígértem, hogy hosszú lesz ez a felvétel. Az maga a tartalom. Az együttérzésre Alapozom, mert adni akarok, jót akarok adni, segíteni szeretnék, nem ígérek semmit, de segíteni szeretnék. Tehát én most szánom az időt nem csak a felkészülésre, hanem arra is, hogy most ezt a filmet leforgatom, feltöltöm, hirdetem, megosztom itt-ott, és akkor örülök neki, hogy amit tehettem, megtettem. Ez a tartalomhoz tartozik, na de a forma, ami megelőzi az ötödik szinten, az pedig azon múlik, hogy milyen a kapcsolódás. Tehát, ha megvan a kapcsolódás, akkor a forma spontán lesz. Nem kell vele foglalkoznom. Oké? Okay? Tehát ez a lényeg, hogy a kifejeződés tiszta lesz. Mert a kapcsolódás tiszta. Mert az önbizalom belül stabil. Mert az együttérzés megvan. Mert a nyitottság is ott van. Jelen van. Hm. És minél inkább erősítem bármelyik szintet, annál erősebb lesz, az előtte és az utána levő szint. Mi van a hetedik szinten, amiről nem is kell beszélni, nem is nagyon sok, sok nem, keveset, szoktam, keveset szoktam beszélni. Ez a hetes szint, a hatás. A hatás pedig az, ami szintén spontán, magától értetődő, és ezért nem kell erről beszélni, mert nem a hatással kezdem. Nem akarok mesterkélten odaugrani, hogy akkor azt a hatást érjem el nálad. Nem. Az majd kialakul benned. És bennem, és lesz visszahatás, lesz közvetlen azonnali visszahatás, amit pszichológiai szinten rögtön le fogok venni saját magamon, már most érzem, hogy jól érzem magam tőle, mert nincs megjátszás, nincsen erőltetés, nincs erőfeszítés, nincs rász, semmire nincs szükség, nincs, csak spontaneitás van. Én nem egy előre megírt szöveget olvasok, hanem így rajzolgattam mindenféle dolgokat, hogy lássam, hogy, hogy mi az, amiről érdemes beszélni. És ezekről érdemes beszélni, amiről beszélek, mert ezt most, ebben a pillanatban, ebben a kontextusban így érzem. És ez egy személyes ügy, mint ahogyan a válság kezelése is az. És akkor térünk vissza erre. És teljesen világos lesz, hogy most ezt miért mondtam el neked, miért építettem föl ezt a piramist. Erről van jó néhány videóm. kérlek, akár csak keresel a YouTube keresőjében, vagy a lejátszási listákban is megtalálod. Van egy hosszabb előadás, ami. Igen, igen, részletesen kifejti ez egy 2015-ös előadás, amit a 13. Vajdasági Szabad Egyetemen tartottam, és ott vezettem be magát a kommunikációs piramis fogalmát. Addig éret össze az elmúlt, addigi, elmúlt 25 évem tréneri, kommunikációs személyiségfejlesztő tréneri munkámnak a veleje egy ilyen piramis formájában. Én egyszerű. Tehát a dolgok egyébként egyre egyszerűek. Be kell, hogy lássam. Tehát amikor mondjuk a pályám elején voltam, a melyik pályám? Jó, mondjuk a tréneri pályám az 90-től szám, 1990-től számolom. A, a, na, akkor az elején olyan bonyolultnak tűnt, hogy akkor még ezt is, azt is, mindent elmérni dolgokban, és akkor, de most, hogy kezdek egy kicsit többet, több tapasztalattal rendelkezni, egyre többel, szerencsére, így azt kell, hogy mondjam, hogy a dolgok sokkal egyszerűbbek, mint ahogyan azt korábban hittem. És Ennél, a válság kezelésénél is, pontosan ugyanerre a következtetésre jutottam, a dolgok egyszerűek, végtelenül egyszerűek. Nem kell túl bonyolítani, nem kell elbonyolítani. És ezt én magamban teszem, ha teszem, és én erre egyébként hajlamos vagyok, azért is beszélek erről, mert lehet, hogy te magadra ismersz egy ilyen belső elbonyolításnál, én magamra ismerek, tehát én, de észnél vagyok, most is mondom, ezért is figyelmeztetem saját magamat arra, hogy haló, figyelj, legyél egyszerű. Legyél egyszerű a kommunikációban, legyél egyszerű a gondolkodásban, a probléma megoldásban, mindenben. Tehát az egyszerűség az az élet kulcsa. Hm. Közvetlenül is, tehát egyszerűen kell élni. hajaj erről is szeretnék beszélni. Na figyelj, akkor ha elkezdünk szétbontani dolgokat, és kérlek téged, hogy ilyen mandalában, mandalaszerű gondolkodásban tekints rá mindarra, amit én itt elmondok, és tarts észben, tarts, tarts meg a tudatodban mindazt, amit így elmondok, tehát csatolj vissza. Ha megteheted, akkor akár jegyzete és vegyél elő egy papírt, most állítsd le ezt a felvételt, vegyél elő egy-két, vagy valami, én én nagyobb ilyen A4-es papírokat szoktam használni mert akkor így jobban átlátom, több tudok rá firkálni. Próbáld meg te is ezt, és akkor új felismeréseid lesznek. És mondom, itt személyes megoldásban kell gondolkodnunk. Tehát én itt ma nem úgy fogok tőled elköszönni, hogy figyelj, ez, ez a tuti megoldás, ezt te így tedd, ahogy elmondtam, és akkor tuti lesz neked is. Ne, ne, mert nekem az. Tehát nem. Nem. Tehát én nem a tutit hoztam. Én a nem a tuti megoldást, hanem a tuti gondolkodási módot és esetleges tuti hozzáállást hoztam neked, ami legalábbis nekem tuti, hogy neked tuti-e? Na jó, akkor hagyjuk ezt a tuti szót, lépjünk tovább, tehát bontsuk szét a helyzetet. Mint ahogy mondtam, a szellemi alapállás legyen a nyitottság, amiből kinőtt a kommunikációs piramis, ez feltételez egy optimizmust. Én mindig a jót keresem. Hát, és aztán elég gyakran a rosszat találom. Oké. Okay. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne benne jó, csak legfeljebb nem kerestem elég jól. Igen, minden rosszban van valami jó, tartja a mondás, teljesen igaz, igaz erre a helyzetre is. Most, hogy letérdelt a gazdaságunk, így a járvány idején, egy olyan képzet van előttem, hogy... Olyan, mint egy ilyen boxmérkőzés, ahol nehézsúlyú boxolók, világbajnok, klasszis boxolók ben vannak a ringben, és, egy, és a világbajnoki címért küzdenek, vagy hát véletlenül az egyik a másiktól akarja elvenni, mert ő a kihívója, és most teljesen mindegy, hogy melyik, de legyen az, aki kihívta a világbajnokot, megfogta. 12 menetből A 11. menetben addig heroikus küzdelemmel voltak egymással, és egy jobb horog betalált. Ez egy nehéz súlyú boxmérkőzés, ahol iszonyatos erő egy ütés, de ugyanakkor azon a szinten elképesztő nagy az állóképesség is. És ez az ütés betalált letérdelt az addig tehát a, a, a címvédő letérdelt, megszédült és most így látom a gazdaságunkat is a világgazdaságot nem csak a magyar tehát a magyar az függ az összes többitől tehát már mint a nagyhatalmaktól nagy nyugattól, meg Amerika, meg minden szóval, meg hát Európa szóval a lényeg, hogy letérdelt a gazdaság tehát ez, a, ez a metaforikus kép van most itt előttem és ugye Láttam jó néhány boxmérkőzést amely során azt láttam, hogy ezek a profi boxolók, mivel tényleg profik, hát attól profik, hogy megvan a jelenlétük. Tehát amíg lehet, kitartanak, és az állóképessége a lehető legnagyobb, ezért le rászámol a bíró, most talán egy ilyen rászámolás van, és utána föláll, de már megfogta. A kihívó már megfogta, és jön a következő összecsapás. Tehát folytatódik az összecsapás, a bíró megengedi, hogy újra, tehát össze-össze ütközzenek. És a kihívó elképesztő magabiztossággal rondít bele a magabiztosságába a címvédőnek, aki pszichológiailag, tehát lelkileg van már megtörve. Nem is, nem is a testi, hanem inkább a lelki állóképesség az, ami elképesztően nagy, de találkozott valami még nagyobbal És megtörténik a következő ütés. A következő ütés az még csak most jön. Az én meglátásom szerint, de akkor most teljesen mindegy, hogy ezt a képzetet tovább visszük-e vagy sem, El, elmondtam végül is ezzel azt, hogy vagy talán már sejtettem, azt, hogy ez egy kiütéses győzelem lesz, és a kihívó fél, akit hívhatunk akkor gazdasági világválságnak, az legyőzi a gazdaságokat. Gazdaságunkat és a gazdaságokat. Oké, most amit itt elmondtam, ez nem egy gazdasági szakértői vélemény. Azt azért te is látod, és még egyszer hangsúlyozom, hogy én ilyen elemzésekben nem kívánok bele menni, mert itt nem ez a célom. Hanem sokkal inkább a lelki oldalról fogok közelíteni, az ember oldaláról, oldalamról és te oldaladról. Tehát ezért fontos, hogy a nyitottság az egy optimizmussal, tehát egy, egy megfelelő optimizmussal, derülátással párosodjon. Oké? Okay. Párosodjon? Hm. Hát a, nem, nem, nem párosodik. Hát a nyitottságból következik az optimizmus. Hm? Oké, okay. akkor ez most visszamenőleg kiavitandó, amit az előbb mondtam, tehát nem párosodnak, hanem hm, egyik következik a másikból. Tehát a nyitottság a legfontosabb. Ugye ezt a piramisnál már megtanultuk. Tehát az optimizmus, az egy keresem a jót, mi az, amit én tehetek, mi az, amit, ami, ami jó abban, ami történik, mert ha ezt a radart működtetem magamban ezt a jó keresést, akkor a jót fogom megtalálni. Ami lehet, hogy az elején lehet, hogy a fájdalmas pillanatokban nem látszik, sőt elképzelhetetlennek tűnik, de mégis van benne valami. Ami viszont biztos, hogy lesz, az majd később lesz egyértelmű. Na hát akkor nézzük meg, hogy mi is az a térkép, amit itt fölrajzolhatunk. Szóval... Van nekünk most egy járványunk, egy koronavírusunk, amit rendesen bekaptunk. Ennek nyilván van egy lefutása, túl leszünk rajta, ez egészen biztos. Hamarabb, mint a gazdasági válságon. Amikor ez úgy olyan mérték, méretekben, tehát már nemzetközi méretekben is felütötte a fejét, akkor... Följött bennem egy ilyen gondolat, hogy innentől kezdve, hát ez most így, mikor, jó hónappal korábban, azt mondtam magamban, hogy hm, a világgazdasági válságot, ami éppen most következik, amit vártunk, várta várt a, a, a szakértők. Tehát úgy a gazdaság, az a koronavírostól datálódik majd. Ez, ez úgy rögtön bejött a képbe mert akkor már látszottak azok a jelek, amik a gazdaságot érintették. És tulajdonképpen ez, ez nem más, mint egy katalizátor. Na mindjárt visszatérek a járványjal kapcsolatos gondolataimra. Most akkor ugye ebből adódik, tehát a járvány elindította, tehát mondjuk úgy, hogy ez az, ami beütött, ez volt az a bizonyos jobb horog, ami ami letérdeltette a gazdaságot, most az, hogy azt mondjuk, hogy válság, gazdasági válság, és kifejezetten gazdasági válság, az mi definiáljuk. Mert ugye ahogy az elnök úr mondta, hogy a gazdasági válság az, ami veled történik, tehát igazából, amit te érzel ám, saját bőrödön, mert minden más csak hát recesszió az, ami történik a világban. Hát úgy, egy gazdaságok, vagyis vagy mm, iparágak mennek tönkre, alakulnak át, az, és akkor hogy van egy ilyen mérlege egy nagy nemzetgazdaságnak, és akkor azt el lehet mondani, hogy na most recesszió van. Tehát <kül> az nem igaz, hogy akkor mindenkinek rossz. És ezt hangsúlyozom folyamatosan, hogy ez egy személyre szabott helyzet. Tehát itt most azt kell látni, hogy egy válságban, lesz valakinek, tehát például valaki akkor kell, kezd felemelkedni. Egy, egy, egy személy, egy befektető, egy cég tulajdonos, egy cég, konkrétan egy vállalat. Tehát akinek kifejezetten az hoz nyereséget, hogy egy olyan piaci környezetbe kerül bele. Tudom, tudom, itt bekapcsol sokaknak a, az erős érzelmi fűtöttségű, hozzáállása, hogy hát persze akkor az most kihasználja a sok embert, a dolgozókat, a munkásokat, és, és mások kárán nyerészkedik. Tudom, és tudom, hogy ez nehéz, tehát nehéz ezt lekapcsolni, főleg akkor, amikor valóban valaki elveszti mondjuk az állását. Most akkor az, hogy hogyan álljon ahhoz, hogy másoknak meg a, a válságban lesz sikere? Tehát ez a nehéz. Érted? Erről beszéltem rögtön az elején, hogy ezt az érzelmi viszonyulást le kéne választani a tények látásától. De akkor én maradok a tényeknél. Hát itt, ugye ez eddig elfogadható, ez elég objektív. Tehát valakinek jó lesz, valakinek rossz lesz. Sőt, valakinek kifejezetten ez lesz jó. Sokkal jobb, mint eddig. Most be, be, persze beszéltünk a befektetőkről is, akik, akik akár elő is idézhetik a gazdasági válságot. Szóval akkor itt rögtön egyezünk meg valamiben. Oké? Okay? Nincs véletlen. Hm? Csak nem vélt folyamatok eredménye. Nincs véletlen. Csak nem vélt folyamatok eredménye. Tehát az, amit látsz, az bármi, teljesen mindegy az nem csak úgy véletlenül történik. Mindent meg lehet okolni, hogy az miért történt. Lehet, hogy nem tudjuk még csak föl sem fogni, hogy milyen okozati lánc vezetett oda, hogy az, ami megtörtént, az megtörtént. De a megtörtént dolgok tényszerűsége arra utal, hogy legalább abból induljunk ki, hogy legalább az megtörtént, és fogadjuk el, akár a, ha a fizikára gondolunk, ott is lehet igazolni az események véletlen megtörténésének kizárását. Nem, nincs olyan, véletlen. És most gondold el, ez most egy ilyen kis hangos gondolkodás. Te is vizsgáld meg. Én megvizsgáltam ezt magamban, és látva a tényeket, látva azt, ami zajlik, nem csak most mindig, tehát így, így próbálok hozzáállni a világhoz, hogy a folyamatokat Próbálom így megnézni közelebbről, mint ahogy ezt most is tesszük. Tehát az, hogy egy gazdaságban véletlenül történjen valami, ez, 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 ez triplán kizárt, mert olyan bagatel dolgoknál, ami gazdasághoz képes bagatel, úgy értem, ott is annyira precízen lekövethető, hogy mi miért történik, és kik, hogyan operálnak azzal, így a Valamilyen üzleti folyamatok révén, hogy egy eredmény születik, amiről mi azt gondolnánk, jaj, micsoda krah, micsoda csőd, micsoda mellényúlás. Holott lehet, hogy konkurencia nyúlt bele abba a folyamatba, valamilyen titkos módon, valami nem látható módon, és az idézte elő azt az eredményt. Szóval, most csak a reklámokra gondolok, vagy, vagy akár tényleg ilyen kisebb cégek közötti konkurencia harc szintjén. Tehát ha ezt nézem, hogy ilyen helyzetekben milyen drámai hozzáállások és folyamatok vannak, akkor most, most tegyük fel a költői kérdést, és tényleg nem kell megválaszolni. Akkor szerinted... Egy, egy, egy gazdasági, ország, nemzetgazdasági, vagy világgazdasági szinten, ahol nem piti cégekről van szó, hanem a, a vagyon ne továbbjáról, ott véletlenül fog valami is történni. Amikor embereket likvidálnak tudom én, milliókért, pár millió forintért, vagy Fogjuk föl, hogy világgazdasági szinten, ahol, ahol elképesztő pénzügyi műveletek zajlanak, amit mi kisemberek föl sem tudunk fogni, mert ahhoz nekünk nincsen kapacitásunk, hogy azt mi átlássuk, hogy, hogy mi, mi, mi zajlik így világgazdasági szinten, jó, persze most egy közgazdászit biztos el is kapcsolt már innen, de lehet, hogy jobb is. Szóval ne, 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 nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy zárjuk ki a véletlent. A tényből induljon ki. Mi az, ami tény? Tehát el tudod-e azt fogadni, tényként tudod-e kezelni, hogy ilyen magas szinten nem történik csak úgy valami. Hogy véletlenül egy árfolyam úgy megváltozik. Csak úgy véletlenül. Azért, mert mondjuk ugye, hát... Főleg a tőzsdéről van szó, akkor ott rögtön rávágják, hogy a szakértők, nem én gondolom ez csak így, hanem a, hanem a szakértői berkekben már egy közhely, hogy ugye a, a, a tőzsde nem más, mint 80% pszichológia, 20% meg mindenféle elemzés, technika. Tehát akkor miről beszélünk? Egy bejelentés itt, egy bejelentés ott, az árfolyamok pedig így ugrálnak a bejelentés révén. Most nem is soha régen láttam valami, valahol valami videót, hogy Trump elnök beszélt, nem is tudom, mi hanyadik elnök, <gül> szóval, és ahogyan beszélt, és amiket mondott, a tőzsde egy szimultán rögtön követte az ő gondolatmenetét. Valamit mondott, nem emlékszem, mint nem is érdekes, és akkor egyből estek a részvények, utána egy kicsit följebb, De tehát az, hogy, hogy ilyen másodpercenként változik az árfolyam, tehát azért ez elég durva, nem? És itt ezt épp észsel, és tulajdonképpen idegrendszerrel felfogni elég nehéz. Tehát akik úgy bent vannak a tőzsdében és próbálnak mm, hát azon a szinten működni, ahol nem ők az irányítók, hanem csak az elszenvedők sok esetben, és hát ők vannak többségben. Akármennyire is hiszik magukról azt, hogy ők értenek a tőzsdézéshez, de ez, főleg a brokereket azért elég rendesen kicsinálja. Ezt, ezt lehet tudni. Tehát egy, egy tőzsdei bróker az 25 éves korában sokszor már elmehet nyugdíjba, de lehet, hogy az zárt osztályra, mert úgy kéget. Na, nem akarok senkit ezzel piszkálni. Egy biztos, nem történik semmi véletlenül. Én ezt most kielentettem, vizsgáld meg te is, én ebben biztos vagyok. Szóval, ilyen formán vissza kell, hogy kanyarodjak az előző kiváltókra, mert ugye a gazdasági válság kiváltó oka nem kiváltóka. Az utolsó csap a pohárban. Ez helyesebb megfogalmazás, mert itt ide, ide eljutottunk. Az a járvány. Tehát az, hogy ez most belerugott, pontcsabban hm, jobb horog, tudod, az előző nehézsúlyú boxmérkőzés példájánál maradva, ez volt a jobb horog. És azért azt látni kell, hogy ahova ide eljutott a gazdaságunk, az egy természetes folyamat. Tehát ha egy, egy, egy egyszerű, közepes pénzügyi szakértőt megkérdezel, akkor ő is azt fogja mondani, hát ez teljesen természetes, hogy most jön egy következő gazdasági válság. Válságok mindig voltak, és mindig is lesznek. És az a helyzet, hogy annak a berendezkedésnek, ennek a gazdasági berendezkedésnek és működési mechanizmusnak ez a természete, ahogyan itt a pénz, hát a pénzről van szó, a pénz van szó, hogy a pénz hogyan működik ebben a világban, ennek ez a logikus következménye, hogy lesznek ilyen válságok, amiket majd megfelelő módon kezel a, a mindenféle kormány, és akkor utána lesz valami, egy következő lépés. Ki tudja, lehet, hogy lesz hiperinfláció, lehet, hogy ilyen összeomlás lesz. Láttunk a történelemből sok példát. A kérdés az, hogy tanultunk-e belőle. Ugye nem is olyan régen volt az előző, 2008-ban kezdődött. Az hitelválság volt, ez most nem. Ez most más jellegű. Olyannyira készültek már rá a bankok, hogy tavaly, igen, akkor olvastam egy cikket arról, nem emlékszem hol, egy külföldi internetes magazinban, hogy a nagy nemzetközi bankok elvégezték azt a stressztesztet egy hasonló következő gazdasági válság idején, ők hogyan reagálnának egy hasonló szituációra. Tehát ezt modellezték nyilvánvaló, és megfeleltek. Tehát most nem a bankokat kell kimenekíteni, mint ahogyan a múltkor. Jut eszembe tavaly, igen, a, a tavaly évben 700 milliárd forintot könyveltek el a hazai bankok nyereségként. Ez most olvastam nem is a régen. Tehát úgyhogy érdemes volt őket megmenteni, jól megy nekik. De hát ők kellenek, az az igazság, akármennyire is próbáljuk őket szidni, hogy a gazdaságot mondjuk előidézik, vagy, vagy fenntartják, vagy csak hasznot húznak belőle. Az... Tehát, kell. Tehát ehhez a rendszerhez, ami itt van, ami most jelenleg működik, a gazdas... ehhez a bankokra szükség van. <gül> Úgyhogy tulajdonképpen logikus. Helyzet volt az, hogy a kormányok megmentettek bankokat, bár tudom, hogy volt olyan, ahol ez nem történt meg. Azt hiszem, Izland volt egy ilyen nagyon erős kivétel, de talán Horvátországban is, vagy ott csak a hiteleket törölték el, amik fenn, ilyen devizá, devizában nyilván tartott hiteleket. Hát ne folyjak én ebből most bele, különben is az régen volt, de azért érdemes elővenni azokat a tapasztalatokat, azokat a mintákat, amelyek mondjuk 12 évvel ezelőtt történtek, hogy hogyan álljunk hozzá ehhez a következő szitúhoz. Mert most bent vagyunk az előszobában, ez még messze nem a feneke. Feneke? Jó, akkor mondjuk egy ilyen nagy példa, ház példáját, ha vesszük. Tehát ahhoz, hogy bejussunk a... a a nappaliba, vagy a szalonba, hogyha ez egy komolyabb kastély akár, ez a válság, akkor itt még csak az előszobában járunk, még csak most fogjuk levenni a cipőnket, még csak most érkeztünk meg, és a játék még csak most kezdődik. Hát szóval egy kicsit erős játék lesz, mert ez, ezt még nem látjuk, hogy mik, mik a következő lépések, de akkor nézzük meg a tényszerű felismeréseket, amik ide beletartoznak. Ami Számomra az előző válság idején egy egyértelmű definícióvá vált az az, hogy a válság, egy gazdasági válság az nem más, mint vagyon átrendeződés. Ugye a múltkor, ha már megint ide citálom a 12 évvel ezelőtt kezdődő gazdasági válságot, ott mi történt? Ugye nagyon sokan a. A deviza hitelek, deviza, deviza hadd legyek korrekt, a devizában nyilvántartott hitelek, deviza elszámolású hitelek révén nagyon sokan elvesztették az otthonukat, mert úgy megnőttek a törlesztő részletek, hogy azt már nem voltak képesek kigazdálkodni. Most azt hagyjuk, hogy mennyire voltunk belekényszerítve kis lakástulajdonosként a hitelek fölvételébe és hogy kifejezetten deviz a mert ugye az volt elérhető, mert a forint hitelek rendkívül drágák voltak, stb. Ebben ezt most hagyjuk. A lényeg, hogy mi történt, a bank szépen elvette a lakását, az otthonát, a házát, az ingatlanját, az adott nem fizetőtől hitelt, nem fizetőtől és valahova máshova került. Ugye azt is lehet tudni, hogy a bank az nem akar ingatlanokkal szórakozni, az elárverezi. És igen, igen, ezek egy jó kis kapcsolatrendszerek működnek egyébként, hogy eléggé fentes kapcsolatrendszerek, hogy így meglehetősen jutányos áron lehet alkalmi vételekhez jutni. Ez van. Mi? Mi ez? Akitől elvették a lakását? Hm? Neki ez válság. A másiknak, aki ezt megszerezte, ő neki pedig... Egy felévelés. Ingatlanokhoz jutott. Azóta hol tartanak az ingatlanárak? Az égben. Ahhoz képest, ami volt mondjuk 12 évvel ezelőtt. Most kell eladni. Most már lehet, hogy már nehéz lesz, mert ugye most éppen az ingatlanpiac is kezd bedőlni, pontosabban stagnálni, mert az is csak egy átmeneti állapot. Egy biztos, hogy akik ebben ilyen szinten benne vannak, mint befektetők, azok Jól járnak. azok látják ezeket a folyamatokat. És az, akinek van egy állása, egy családja, és nem befektetőként gondolkodik, hanem csak tisztességesen meg akar élni, és egy, egy jó szándékú, egyszerű állampolgár, az egyszerűt azt a legnemesebb értelemben gondolom, ezekből van szerintem a legtöbb, akik tényleg csak dolgozni akarnak, nem akarnak milliárdosok lenni, meg gazdagodni, egyszerűen csak normálisan akarnak élni. Ők szívják meg a legjobban. Mondjuk ők legalább akarnak élni, és jól élnek, de valami jól él, tehát olyan értelemben jól élnek, hogy legalább egy normális, normális életvitelük van. Tehát legalább minimum szándékszint ilyen. Képzeljük el, hogy ez a középosztály. Viszont vannak azok, akik elég rendesen le vannak pukkanva, tehát anyagilag is, mm, minden szinten. Tehát ők pedig, Tulajdonképpen ők járnak a legrosszabbul, mert, mert, mert a lehetőségek beszűkülnek. Na, mindegy, nem ilyen szociol szociológiai kérdésekkel akarok most itt foglalkozni, mert, mert bár tudom, hogy, hogy aki mondjuk engem néz itt ebben a felvételben, az egy elég... Tehát sokan vannak, akik mindenféle területről érkezhetnek, akiknek különböző problémáik vannak. Nekem is személy szerint vannak olyan ismerőseim, akik nagyon rossz anyagi helyzetben vannak, vagy mondjuk úgy, hogy a középosztályban vannak, és vannak olyanok is, akik, hát mit mondjak, szóval egy-két milliárd az úgy ott figyel, és várja az alkalmi vételt. És jó emberek. Tehát nem azért mondtam ezt, hogy most a vagyon átcsoportosulását negatív módon közelítse meg. Egy szó, mint száz, a válság nem más, mint a vagyon átrendeződés. Ez az én definícióm. És ha így tekintek, akkor tulajdonképpen, most ez egy ilyen tényszerű rálátása, a meglátása és a helyzetre való rálátás, itt az van, hogy a válság idején, mert nehogy azt higgyük, hogy ez Másképp történik, tehát válság idején a vagyon, az érték, az nem tűnik el, tehát az nem párolog el. Ezt nagyon fontos tudni. Hát attól elpárolog, aki elveszíti a lakását, és most ugye elveszíti az állását. Ott elpárolog. Ő ezt így nézi. De, de tényszerűen, madártávlatból, ránézzünk erre a helyzetre, akkor azt látjuk, hogy csoportosul. Most ugye elsősorban nem az ingatlanokról beszélünk, mert most nem hitelválság van, hanem olyan recesszió közeleg, ahol emberek ezrei, tízezrei vagy százezrei, hát globálisan milliói fogják elveszíteni az állásukat. Ez most tisztán látszik. Ezt, olvasd el a, a különböző cikkeket, de lehet, hogy inkább ne is olvasd el, mert csak fölidegesíted magad vele. Szóval a lényeg, hogy, hogy itt egy... Piaci átrendeződésekre lehet számítani. Ez, ez megint a tényszerűséghez tartozik hozzá. Tehát én ezt megítélhetem érzelmileg, és ezt mondtam, hogy ezt én jobb, ha kikapcsolom, mert akkor elhomályosulok. Ha tényszerűen nézek rá, akkor abból bölcsességet tudok kinyerni egy későbbi személyre szabott jó döntést tudok hozni az én helyzetemben. És erre biztatlak ismét, hogy vizsgálódj. Tehát így néz rá mindenre, amit történik és biztos, hogy nem leszek most teljes részletességgel ilyen minden témát kiveséző, mert nyilván nem, hát arra mondjuk annyi idő nincs is, és hát van tulajdonképpen, hát végig is maradhatunk így együtt beszélgethetünk, tehát ami eszemült úgy úgyis mondom, de nem vagyok én sem tökéletes, tehát lehet, hogy kihagyok valamit, előfordulhat, Az, te kérlek hozzá, sőt, már most kérlek arra, hogy kommentben akár a ki, akár egészits ki, vagy csak vitatkoz, vagy csak Bólogas, hű, tényleg én ezt nem is hittem volna. Bármi, amilyen reakciód van ezzel kapcsolatban, kérlek, add vissza nekem, én ebből tanulni szeretnék. Én sem vagyok tökéletes. Én is most csak hangosan gondolkodom. Eddig papíron gondolkodtam itt, azt rajzoltam itt le, most ezt hangosan elmondom, hogy én mire jutottam. Ilyenkor mindig jönnek újabb és újabb felismerések, mert a hangos gondolkodás, és ezt én annak tartom, tehát ezt nem egy előadásnak tartom, mert tulajdonképpen színpadon sem beszélnék különbül, mint most. Ez egy kreatív folyamatot indít bennem, és előrébb visz engem. Hogy téged előrébb visze? Azt én nem tudom. Én bízom benne, hogy igen. De nem én akarlak téged előrébb vinni, hanem te vid saját magadat előrébb. Tehát nem én vagyok itt a guru, oké? Okay? Tehát, hanem te saját magad irányítója. Ezt a hozzáállást próbált kialakítani, és ez e e szerint ha akkor haladjunk tovább. Az biztos, hogyha az előzőek alapján, hogyha vagyon átrendeződésről beszélünk, ami most tulajdonképpen már piaci átrendeződést is jelent, mert itt kereskedelmi háborúról kell beszélni. Ezt a fogalmat sem én találtam ki, mert ugye tudjuk jól, hogy Kína, Amerika, az oroszok, hogyha már az olajról van szó, akkor ugye az OPEC-országok. Tehát itt azért elég komoly ellentétek vannak. És... Szinte mondhatom, pont ma olvastam egy cikket a Huawei-ről, hogy most itt az 5G hálózat bevezetése kapcsán az ő piaci rész, részesedésük a legnagyobb a világban, 30% körüli, és hogy Amerikában, ugye hát kínai cég révén most egyelőre hát nem nagyon mocoroghatnak, tehát oda nem, nem tud bejutni a cég. Viszont, itt, hogy és milyen, problémákat adódik, a, tehát milyen problémák adódnak ezzel kapcsolatban, hogy akkor most hogyan te? Tehát, hogy Kína, és akkor ugye Amerika, de ez csak egy terület, ez csak egy terület a sok közül. Tehát mondhatjuk azt, hogy itt kereskedelmi háború van. Ma már nem fegyverekkel háborúznak a nagyhatalmak. Oké, tudom, hogy a mai napig, amióta a világvilág, lövik és ölik egymást az emberek, de szó szerint. Tehát folyik a vér konkrétan. A mai napig, ebben a pillanatban is, valahol valakit lelőnek. Ez van. De az igazi nagy háborúk, azok, az igazi nagy háborúkat nem fegyverekkel vívják, hanem pénzzel. És most már azon is túl kell lépnünk, ami a pénzt mozgatja, hogy milyen érdekek, milyen érdekek húzódnak meg. Tehát, és ezért beszélhetünk kereskedelmi háborúról. Ez sem egy újdonság, biztosan nagyon sokszor hallottad már, hogy ez hova fajul és hova jut, ezt ez, ez, ez nem lehet tudni. Pontosabban lehet következtetni, lehet gondolkodni rajta. Talán egy-két cikket érdemes is elolvasni ezzel kapcsolatban, hogy úgy nagyjából képben legyünk. De mondom, ne vigyük túlzásba, mert csak depresszióban nyom. Tehát annak meg nincs értelme. Tehát nem, nem, nem szabad túlzásba esni így a hírek figyelésével. Ezt még lehet, hogy el fogom mondani egy párszor. Mert most így főleg, hogy ha beszorultunk így a karantén idején a lakásunkba, így hajlamosak vagyunk egy kicsit többet tölteni hírolvasással. Na de, ha már a ne, arról, hogy nincs véletlen, ezt kizártam, és gazdasági háború zajlik, ami végül is a válság szintjén, mert amit mi tapasztalunk, kis emberek, rajtunk csapódik le ennek a legnegatívabb része, ezt mi egy ilyen válságnak tekintjük, de lényegében ez egy háború, amit nagy hatalmak egymás ellen vívnak, és ebből kikövetkeztetve, meg még majd itt hozzáteszek egy-két aspektust, pontosabban összetevőt, ha már itt a szétbontásnál tartunk. Én arra a megállapításra jutottam, sokat aludtam rá, sok cikket elolvastam annak ellenére, hogy nem kellett volna, úgy érzem, hogy az már túl sok volt. Videókat néztem, szakértőket néztem, nem konteókat, meg mindenféle összeesküvés dolgokat, szóval nem, nem gagyi, forrásokat kutattam. A tapasztalataim tükrében én ezt alaposan megvizsgáltam, és arra a következtetésre jutottam, hogy ez a járvány ez nem véletlen. Jaj, hát már megint a jövök, hogy nem véletlen. Hát persze, hogy nem véletlen. Hát persze, hogy végülis mutálódhat ott is, és akkor az már megint csak nem véletlen, csak legfelébb nem vélem, hogy hogyan mutálódott az a vírus. Szóval én úgy látom, hogy ez emberileg nem véletlen. Tehát szándékos. Én ezt így tartom. És mielőtt elkapcsolnál, mondván, hogy ez a videó is egyfajta ilyen összeesküvés elméletről fog szólni, nem. Ezzel kapcsolatban te is hogy Te is vizsgáld meg, hogy szerinted ez lehetséges-e, hogy ezt szándékosan küldték rá az emberekre, és ez alapján hoztak, pontosabban cseppentettek bele jutolsót ebbe a pohárba amiből most kifolyta a víz. egyáltalán általán víz volt benne? Szóval, a lényeg, hogy itt valami olyasmi zajlik, amit közvetlenül nem látunk, de kikövetkeztethetünk. Én ezt tettem legalábbis. Tehát az én, én megállapításom ez. És akkor most ezen én túl is lépek. Mert nem ezt fogom most vizsgálni, mert mindent elolvashatsz, meg mindent, tehát rengeteg a forrás ezzel a kapcsolatban, amivel kapcsolatban egy következtetésre juthatsz. Bejátszik ide a folyamatba, tehát ha már ugye mondom, még mindig a szétbontásnál, a probléma megoldás felé való haladásnál, a probléma összetevőinek az elkülönítése és szétbontása zajlik éppen, most itt bennem. Itt feltétlenül ugye ha már a óva intettelek a túl sok hír fogyasztástól, akkor a médiát kell kiemelnünk. Mint önálló egység, Összetevő. Nem, nem önálló, mert nem önálló, de mint összetevője a nagy problémának. Mert ha nem lenne média, ugye, ez egy gyűjtő fogalomként értem, mint ahogy az is, így nyelvtanilag, tehát ugye, a különböző médiumokat, akár internetes, akár nyomtatott, akár hallható, nézhető, olvasható, mindenféle formában elérhető médiumokat gyűjti össze, és ha ezeket vizsgáljuk, nézzük, látjuk, akkor ez sem újdonság, tudni véljük, mert hát tudjuk, hogy ezeket, főleg a befolyásos komoly médiumokról van szó, azok mögött hatalmi erők és érdekcsoportok vannak, állnak. Magyarán azok pénzelik őket, tehát azok szócsöve. Mondtam ezzel újat? Nem. Nem akarok különösebben politi politizálni, mert nem érdekel. Tehát Mátyás király óta nem nagyon érdekel a politika. Akkor meghalt az igazság, azóta nem politizálok. De azért tényszerűen tudni kell arról, hogy mi az, ami van, mi az, ami zajlik. Tehát azért én sem vagyok hülye, látom, hogy mi, mi, mi történik így. Most a belpolitikáról gondolok itt elsősorban, de hát nyilván a külpolitika is. A, abban az egészséges, megvizsgált mennyiségben, amit én itt most a magam mértékében... Bengedek magamba. Szóval nem sokat. Tehát túlságosan sokat nem. Tehát nem agonizálok naponta a híreken, úgyhogy ezt előre bocsájtom. Lehet, hogy ezzel meg is vádolhatsz engem, hogy akkor most milyen alapon Hozok következtetéseket? Lehet. Tehát a, a magam szemszögéből hoztam egy következtetést, és nyilvánvaló, ez, ez neked is egyéni. Tehát, hogy, hogy mikor jutsz el egy belátáshoz, mikor jutsz el egy összefüggés fölismeréséhez, az lehet, hogy neked rövidebb ideig tart, nekem talán hosszabb ideig, mert én alaposabban szeretnék utána járni, holott már elég lenne kevesebb információ is. Igen, igen, nekem van egy ilyen maximalista törekvésem, amit igyekszem azért kordában tartani, sok mindenben, tehát az élet minden más területén is, de azért nem könnyű, tehát amikor ez a tendencia ott van, akkor azért azzal dolgozni kell. Tehát a médiának ugye azt tudni lehet, mi a célja az, hogy a figyelmet megragadja. Ez a legfontosabb célja, ahol a figyelem, ott van az erő, ott van a pénz, ott van a hatalom, ott van az irányítás. Hm? Ennyi. És hogy ez hogy éri el a média, összes médium, amiről én itt beszélek, hát elég sorolhatnám, tehát a... a... Sokszor ilyen guztustalan módon, vagy hírhajhász, szenzációhajhász módon, kifordítva, félremagyarázva, megmagyarázva, szóval sokféle módon. És ezen kell nekünk átlátni. Tehát tulajdonképpen nekünk, egyszerű kis embereknek, hírfogyasztóknak, hogyha már a médiáról van szó, a nagy kihívásunk nem az, hogy honnan szerezzük az információt, hanem az, hogy hogyan szűrjük meg az információt, egy, kettő, és az információból mit tudunk még kiolvasni, tehát egy ilyen mögöttes tartalmat, meglátunk-e belőle. Ami már a következtetésre utal, tehát, hogy mert több információhoz jutsz, hát ha lehet, akkor a megfelelő helyről, tehát nem ilyen álhírportálokról, és akkor abból összeteszel valami új felismerést, olyan információt, egy olyan összefüggésrendszert, amit így közvetlen nem olvashatsz el egymagában sehol, de mégis kikövetkeztethetsz belőle ebből az egész kontextusból, abból a hír kontextusból valami olyat, ami alapján tudsz egy jó döntést hozni. Befektetés, vállalkozás, karrier, a holtra utazás, Mindegy. A lényeg, hogy valamivel kapcsolatban, ami számomra fontos, ami mondjuk kardinális, éppen egy aktuális döntési helyzet. Tehát nem könnyű. Nagyon nem könnyű a helyzet, azt kell, hogy lássam. És akkor itt persze beszélhetünk a <coughs> az álhír portálokról, amelyek ellen most már azért kezdenek rendesen fellépni. Nem csak a közösségi média, hanem ha jól hallottam, akkor már próbálnának valamiféle ilyen államszintű törvényi, törvényhozás szintjén is valami megoldást kitalálni ezek ellen. Sokszor nagyon egyszerű a, a, az üzleti modelljük ezeknek az álhír portáloknak, tehát döbbenetes, hogy mibe tesznek energiát, tehát ez tehát azért létrehoznak ilyen oldalakat, álhírekkel, amik ugye hírhajhász módon, hogy tudom én, most nem is mondok, mert negatív hírek általában, és akkor arra nyilván kattintanak a jó emberek, és akkor oda elmennek, ott tele van a reklámmal, és akkor a reklámokra is kattintanak, és akkor majd ez nekik bevételt jelent. Tehát ez, ez az egyszerű... A le, még, még talán azt mondhatom, a, a legártatlanabb üzleti modell az már problémásabb, amikor olyan Álhír oldalak működnek, amelyek politikai hatalmak kezében vannak, tehát ott nem a hirdetés számít, most nincs is hirdetés, mert ott már megvan a büdzsé, amiből ezt az egészet finanszírozzák, és akik megírják, azok megkapják a jó pénzt azért, hogy megírhassanak olyan hülyeségeket, valótlanságokat, amelyek adott esetben, adott kampányidőben eldöntik a választások eredményét. Hmm, talán hallottunk már ilyesmiről ilyen nagyobb hatalmak befolyása révén. Na, szóval ugye ez, 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 egy, ez a legfőbb probléma. Még az, hogy most hirdetésekre kattint valaki, az oké. Okay. Nem oké, okay, de azért nagyjából oké. Okay. Ahhoz képest, hogy mondjuk így, így társadalom befolyás szintjén, kormányok megdöntése szintjén, akár választások eldöntése szintjén itt, itt adott. Szóval, hogy ez a jelenség, ez ez, ez itt van sajnos. Tehát azért ezzel számolni kell. Na mindegy, ebben sincs nekem ráhatásom, én most tudok erről beszélni. Most nekem eszembe jutnak az idősek, az öregek, akik szegények, mert ugye a családban is vannak idősek. Tehát aki, mondjuk egy, egy 80 éves mama meg papa, aki leül a Facebook elé, mert ugye az unoka megtanította, hogy hogyan kell beregisztrálni és akkor utána csetelni, és, és még posztolgatni naponta a virágokat meg megosztani mindenféle tartalmat, és akkor itt jön be a megosztás kérdése. Szerencsétlenek ők azt látják, mert ők egy másik világban nőtek fel, hogy ez le van írva. Ott valami eléjük jön, és akkor hírfolyam, és akkor eléjük jön, mert az algoritmus az nagyon okos, ez kitalálja, kinek mire van szüksége, és akkor ezt oda teszi elé, és akkor kijön egy hirdetés, kijön egy egy megosztás, valakinek a megosztása, egy ilyen álhírportálnak a, a klikvadász, vonzó címsorral bíró cikkének a megosztás az oda előkerül, és akkor olvassa, és akkor vírus ellenszere, és akkor rákattint és elolvassa, és akkor egyél Z-vitamint, sokat, mert az benne van a rododendronban és akkor attól majd védett leszel. És akkor szegény 80 éves mamák és papák tovább küldik, a saját körükben, mert ugye a faluban, meg a városban, hát a Mariska, meg a Juliska szintén fön van a Facebookon, hát elküldöm neki Messengeren, És akkor ő is legalább védett lesz. És akkor mindenki otthon eszi a rododentront. Na ez most milyen jó kis példa volt, hát mi röhögünk rajta, de hát sajnos sokan ennél durvább híreket benyelnek az idősek. És én arra a következtetésre jutottam, hogy ez miért van, mert nekem ez teljesen evidens, tehát ránézek egy címsorra, ránézek egy domain névre, hát mit tudom én, Hírek, már megint a tuti szó, figyelj, tutihírek.com, agyrém, tehát ilyen címen nem fog megjelenni egy, egy komoly gazdasági lap, vagy, vagy hírportál, vagy akármi, tehát akkor annak, annak van egy, egy, egy rendes neve, na, Szóval most nem sorolom fel a leghíresebb portálokat. Tehát, és szegények meg benyelik, mert azt látják, hogy magyarhelyzet.com vagy akármi, tehát, tehát ilyen, ilyen őrületek vannak. Most nem is mondok olyanokat, akikről konkrétan tudom, mert nem tudom. Nem, mint konkrétan lehet tudni, hogy ilyen, ilyen álhírportálok. Azt hiszem a HVG listázza is ezeket. Ott meg is lehet nézni. Nagyon hosszú listája van ennek, amit aktualizálnak is mindig, hogy, hogy kik az ilyen Ilyen, ilyen nem valós híreket terjesztők. És akkor mi történik? Látja, mert le van írva, és az hiteles. Mert annó, amikor ő volt fiatal, a 80 éves mamákról és papákról beszélek, akiknek, akikkel nekem sokkal kapcsolatom van így a Facebookon, meg hírlevélen keresztül, tehát van kapcsolatom közvetlenül, tehát tudom, tudom, miről beszélek. Tehát annó, tehát erre jöttem rá. Tehát annó, mikor volt egy népszabadság, meg egy magyar hírlap, meg egy magyar televízió egyes csatornája, ami hétfőn szünetelt, mert nem volt hétfőn adás, 70-es évek. Én is értem akkor és milyen mennyire unatkoztunk, amikor hétfőn nem volt adás. Mentünk játszani ki a rétre, ruptuk a labdát helyette. Na, szóval a lényeg, hogy akkor, ami ki volt mondva, a tévében, a Kossuth rádióban, vagy a Szabad Európa rádióban, vagy a Magyar Hírlapban, vagy a Népszabadságban, az le volt írva, az úgy volt. Még ha propaganda volt, kommunista propaganda, vagy bármi, tök mindegy, de akkor az legalább úgy volt. Ahhoz tartotta magát a nép, hogy az az, az igazság, az a valóság, ahhoz kell igazodni arról kell pletykálkodni, azt kell elhallgatni, azt kell használni a magunk módján. Tehát az, az hiteles, magyarán szólva hiteles, valós, mert olyanok írják, akik hitelesek, akik ott vannak a tűz közel, akik na, szóval nem kell ezt túlmagyarázni. És most ők bekerültek az internet világába, mert az unoka betanította őket, hogy akkor ide kattints, oda kattints, és akkor megjelenik ez, megjelenik az, és ők Legalább akkora veszélyben vannak, ha nem nagyobb veszélyben, mint a ma 5-6 évesek. Nem viccelek. Tehát akikre tényleg a szülőnek vigyázni kell, hogy a Youtube-on kire és mire kattint. Mert aztán ott előjöhet olyasmi, ami nagyon nem gyereknek való. Most már a Youtube az figyel arra, hogy figyel. tehát hogy figyelne. Tehát hogy persze, hát a, a feltöltőket cenzurál, nem regulázza a, a feltöltőket, a tartalomgyártókat, hogy pipáld be, hogy ez gyerekeknek való tartalom, vagy kifejezetten felnőtteknek való tartalom. Vagy nem érdekes, tehát, hogy nem, nem, nem az. Egyik se. Tehát, hogy nem, nem problémás tartalomnak. Na, tehát ezt akartam mondani. Nyilván egy csatorna az kifejezetten gyerekeknek szól. Egy, tudom én, mondjuk mondjuk terrorista támadásokat bemutató, elemző, demonstráló csatorna, vagy ilyen hírportál, ahol, aminek Youtube csatornáról beszélek, ami ami nem ajánlatos gyerekeknek, tehát egy olyan erőszakos dolgokat lásson, ami valós, tehát nem egy, nem egy, egy ilyen hírhajház csatorna, hanem csak bemutatja azt, hogy mi zajlik a világban. Tehát az nem való a gyereknek. Tehát attól meg kell menteni a gyerekeket inkább. Itt ez a lényeg. De nem nagyon tudjuk, mert, mert az kattint mindenhova, és az előbb, úgy is, előbb utóbb úgy is megtanulja napok kérdése csupán, hogy hova a kattintson, meg hova a tapincson ha a mobilról van szó. Szóval, na, tehát nagy a kihívás, és én azért mondom, hogy, hogy az idősek szempontjából is nagy a, a veszélyhelyzet. Tehát ezt, ezt most, így a karantén idején is érzékelem. Szóval így akár még családon belül is látjuk, hogy, hogy azért itt óvatosnak kell lenni mindenkinek, minden szemszögből. Tehát a, a a két tényező, két szempont, amivel meg kell, hogy közelítsük a híreket, az az egyik, hogy megfelelő mennyiségben és helyről találjuk meg a, a híreket, és abból következtetéseket vonjunk le. Tehát, hogy azt, azt úgy, egy olyan szűrőn keresztül értékeljük és olvassuk, hogy, hogy érvényes ismeretre jusson bennünk. És mondom, következtetéseket tudjunk levonni, ami használ számunkra. Tehát ez, 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 ez... ez, ez nem is tudok ettől fontosabbat mondani a hírekkel kapcsolatban. Azt viszont tudni kell, hogy, mivel azt mondtam, hogy a, a médiának a célja a figyelem vadászat, nem csak rossz értelemben, hanem egyáltalán megtartani a figyelmet, ugye itt bejátszanak akkor már a politikai érdekek, ha már nem csak gazdasági érdekekről kell beszélni, bár a gazdaság és a politika az ez. Így. Így. Nem is tudom, ki mondta azt, hogy a megazdagodni két dologból lehet, kereskedelemből és politikából. Tehát, tehát ezeket, na, no, szóval magyaráznom kell? Nem kell. Tehát, ha itt most a politikát is, meg egyéb érdek érdekeket, érdekcsoportokat veszek egy mm, kategóriába, akkor, tehát kimondtam, tehát ezek érdekcsoportok. Tehát különböző hatalmi törekvése különböző érdekek mozgatják ezeket a csoportokat. Ugye itt van maga a kormány, ami mondjuk egy legális szervezet, hát ki, ki, ki által ne lehetne legális, és persze most itt akkor jöltön bekapcsolnának az érzelmek, ugye hát tudod jól, hogy miről beszélek, hogy akkor az most az épp aktuális kormány, teljesen mindegy, ha 20 év múlva hallgatod ezt a videót, akkor is ugyanez lesz érvényes. Az épp aktuális kormányon lévő csapat az... Mennyire jó, mennyire rossz. Két tábor. Érzelmi megközelítés. Ott is az érdekek működnek. Nekem azért nem, nem tetszenek, mert az én érdekeimet nem támogatják. Nem, én nem fogok rájuk szavazni, stb. 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 következő alkalommal. Tehát ne, nem, nem jó. Nem jó. Tehát érzelmi alapon nem jó megközelíteni. Mintha azt már mondtam volna. Lépjünk tovább. Nem csak politika játszik itt. Bár azzal összefügg. Olyan érdekcsoportok, amelyek a háttérben működnek, amiket nem ismerünk, nem látunk, befektetők, és főleg ugye a, a, a gazdasági válság válságrévén nyilvánvalóan befektetők aztán masszívan előkerülnek, mert ilyenkor az ő révükön azért a pénz mozog rendesen, vagy a vagyon, az érték inkább így is mondhatnám, tehát az értékek mozognak, és hát ez azt jelenti, hogy átcsoportosulnak. Ugyanakkor itt meg kell említeni valamit, ami, tehát nem csak a háttér, tehát van, van mondjuk az országvezetés, vannak a, a, a valós érdekcsoportok, befektetők akár, és van a titkos szint, akikre mi nem látunk rá, akikre annyi összeesküvés, elméletet hallunk, hogy a könyökünk jön ki. Most én arra gondoltam, hogy ha én lennék egy ilyen háttérhatalom, ami piszok, gonosz, és az emberiség ellen lenne, és minimum sátánista, mint ahogyan, azt meg, is, mint ahogyan meg is címkézik egy-egy ilyen csoportosulást, érdekcsoportot, világirányító csoportot, nem is nevezem őket nevén. Ha én egy ilyennek lennék a prominens tagja, vezetője, akkor egészen biztos, hogy elkezdeném Terjeszteni magunkról azt, hogy mi mit akarunk csinálni az emberiséggel, hogy pusztítsuk ki. Közben tényleg azt akarjuk. És én azt elkezdeném terjeszteni. Megfelelő médiumokon keresztül. Akár álhírportálokon keresztül, mert az előbb-utóbb itt fog kijönni. És az ember kellőképpen... Nem csak irracionális az érzelmei révén, hanem racionális is, és az egy kocka, az egy doboz, amiben beletart, kinek mekkora ez a doboz, amiben beleült. És akkor abból nem lát ki. Vagyis abban nem enged be dolgokat. Tehát, igen, hát a ne nem lát ki azt talán abból a szempontból jobb, hogy nem, nem látok rá bizonyos összefüggésekre, amiket nem engedek be a fejembe. Az elmémben egyáltalán egy megvizsgálja. Helyből kilövöm. Hát, ez, ez hülyeség. A homeopátia az hülyeség, mert most már mindenki azzal van foglalva. Eddig még tanították, még az orvosok is művelték, most már hülyeség. Most már átverés. Hm? Érdekes? Szóval most csak egy dolgot mondtam, hogy sok közül. Tehát ilyen, ezek ilyen ártatlan dolgok, de amikor vannak ezek a nagyobb horderejű ilyen összeesküvés elméletek, chemtrail meg na jó, már nem is mondok többet, van egy pár, akkor ez, ez nem fér be. Ez nem fér be abba a körbe, hogy én ezt megvizsgáljam. Hogy én elgondolkodjak ezen, hogy ez tényleg így van? Miért mondják ők róluk azt, hogy ők a pénzügyi hatalom a világon? Vajon miért? Nem, nem jutok el ide, hogy én ezt elgondoljam. Mert mindenhol ezt hallom, mindenhol ilyen videókat csinálnak, azokat fordítják le, utána magyarra, <gül> és akkor ezekről olvasol ilyen blogbejegyzéseket, és akkor azt mondod, hogy te válsz. Te tulajdonképpen közömbösé válsz. És én most be... Ezt az együttérzést, piramisról beszélünk, az együttérzés ugye a második szinte, van nyitottságom rendben, akkor megjelenik az együttérzés. Az együttérzés, az mindenkihez szól, mindenkire rátekint, minden érzőlényre, nem csak a szegény kis nyugdíjasokra, akiket átverik az állhírportálok. nem csak azt, azt, azt a jó embert, aki elveszíti most a válságban az állását, hanem azt is magában foglalja, aki a nagy összeesküvés elméletek központi figurája. Hoppá, hát nem vagyunk részrehajlóak, mindenki belefér, aki él és mozog, ami nagy szívünkbe, az együttérzésünkbe. Nem akarok itt most dramatizálni, meg itt most elbagatelizálni sem dolgokat. Itt arról van szó, az együttérzés az egy beleérző képességet is jelent. Tehát én érzem azt, hogy ő abban a helyzetben hogyan gondolkodik, hogyan gondolkodhat, pontosan nem tudhatom, de hogyan gondolkodnék én az ő helyében. Tehát ha már ezt a játékot elkezdem játszani, akkor már kimozdulok az én saját kis dobozomból, amit fölépítettem fáradtságos munkával az életem során, és én már lassan 50 évet csinálom ezt a dobozépítést, de most már elkezdtem lebontani ezt a dobozt, na még csak 48. Jó, tehát azért még bízom benne, hogy perspektíva van előttem. Hm, fogja a szavamon. Szóval, kilátok-e ebből a dobozból? Az együttérzés révén megtehetem. Áthelyezem magam Mondjuk az összesküvés elméletek egy elmélet központi figurája helyébe. És akkor azt mondom, hogy basszus, hát én ilyen elméleteket fogok terjeszteni, sőt, sőt, hát nem is merek mindent elmondani, ami valójában történik, hanem csak a felét mutatom meg az embereknek ilyen elméletek formájában, írók terjesztők formájában, elméletinfluenszerek. Hm, majd ők viszik a hírét, majd megfizetem őket mert nyilván nekem van pénzem, sőt, annyi pénzem van, amit akarok, mert én nyomtatom őket. Hoppá! Hm? Akkor az embereknek elegük lesz ebből. Immunissá válnak. Azt mondjuk, hogy ez, ez hülyeség. Ez nem. Lesz, még egy-két kis, kis csoport, akik a Facebookon lelkesen megnyomják a megoszt gombot. Figyelj, ez így van, az úgy van, az amúgy van, de nem zavarnak vizet és én pedig végezhetem a magam kis összeesküvését szépen, csendben, nyugodtan. És majd nyomtatom a pénzt, és majd szórom az égből a mérget, és soroljam. Ezek most játékok a szavakkal, oké? Okay? Nem tudom, fogalmam sincs, nem vagyok ott, nem hívtak meg egy-egy ilyen ülésre, nem találkoztam ilyen emberekkel, nem, nem beszélhetek élő, valódi, konkrét, személyes tapasztalatról. Csak arról, hogy igyekszem nyitott lenni. Igyekszem együttérezni. Igyekszem megerősíteni saját magamat, hogy egyre erősebb legyen az önbizalmam. A saját magammal való mély-belső kapcsolatom, az a mély-belső bizalom, az meglegyen. És tudjak kapcsolódni másokkal és a világ minden jelenségével. Tisztán, érzelmi befolyás nélkül hogy úgy cselekedjek, ahogyan az ebből spontán fel kell, a megfelelő szándék szerint, és olyan hatást érjek el, amilyen hat, visszahatást én szeretnék ezáltal. Mert nyilván nem vagyok hülye, szeretnék magamnak jót, tehát akkor jót fogok tenni. Erről szól a kommunikációs piramis röviden most ezt el is mondtam újra. Szóval, nézzük akkor meg, hogy azok alapján mi, mi is tulajdonképpen ez az egész gazdasági válság, amit itt most fölhoztam, mert most amennyire lehetett, én itt szét választottam, kiemeltem összetevőket, hmm, azt hiszem érzelemmentesem. Igen, szerintem sikerült. Nem tudom, te ezt így a hallomásod alapján, ahogyan engem hallottál, vagy néztél, hogy ez szerinted sikerült -e. én úgy érzem, hogy sikerült, tehát próbáltam objektíven rátekinteni erre a helyzetre. A kulcs... Megállapításom az az volt, hogy ugye nincs véletlen, tehát a. nincs véletlen, nincs véletlen, hát ezt már kifejtettem. Ami történik, az. szóval van mögötte terv. Tehát ez csak ezt akartam ezzel elmondani. Tehát én is, amit csinálok az én kis vállalkozásomban, ami még csak a Porszemnek az egy mod részes sem, így a nagy egészhez képest, hát ott is komoly terv és komoly összeesküvések vannak. Hát én is összeesküdtem, érted? Hát ha nem is ellened, de érted? Tehát. Ha most csak arra gondolok, hogy egyszerű, amit te nem látsz, most megnézed ezt a videót, és akkor, ha még nem vagy feliratkozva a csatornámra, akkor holnap majd följössz a Youtube-ra még egyszer, vagy még ma este, akkor az én videóim közül majd ott oldalt fog ajánlani neked egy következő videót, ami a Youtube szerint, aki nagyon okos, és nagyon tudja, hogy mindenkinek mi a jó, ajánl olyan videókat, ami számára megfelelő és az én csatornámból is fog ajánlani. Tehát elősegíti, ezt hívják remarketingnek, egy ilyen automatikus remarketing rendszer működik a Youtube algoritmusában, és ajánl neked olyan videókat, ami vélhetően jó lesz neked, ami véletlenül tetszeni fog, és előbb-utóbb az elkötelezettségedet növeli azért, hogy hát ez a faszi nem is olyan hülye, mint amilyennek kinéz, megnézem azt a videóját is. És akkor a következő alkalommal, amikor szintén földob egy ilyen videót, mert látta, hogy már kettőt néztél tőlem, Földob egy következőt, Hm, szia, Hm. Egyre kevésbé tűnik ez hülyének, megnézem ezt a videót is, megnézed? Annyira szimpatikus leszek neked, hogy megnyomod a feliratkozás gombot, sőt, mi több, a csengőt is megkongatod mellette, hogy értesítést kapj a következő videókról, amiket föl fogok tölteni, és egyre többet föltöltök, egyre jobb témákban. És akkor te boldog leszel. Na most, hát ez a célja a Youtube-nak, hogy minél több időt tölts el ott, és minél erősebb elkötelezettségeket építs, és a jó tartalomgyártókat, hát bízom benne, hogy engem is odasorol előbb-utóbb, akkor őt fogja ajánlani. Ez egy összeesküvés. Ez egy összeesküvés, egy titkos hatalom, a Google, aki a Youtube mögött van, az minden tudását, minden intelligenciáját, és ott nagy az intelligencia, a mesterséges intelligencia, beveti annak érdekében, hogy te minél több időt tölts el a Youtube-on boldogságban, nagy elégedettségben, mert nyilvánvaló, különben nem jössz ide, hát elkatintasz, hát te azért nagy király vagy az interneten, Legalábbis azt hiszed, hogy kattintasz oda, ahova te akarsz, nem, nem, katint kattintasz, ahova te akarsz, ahova mindenki más akarja, de ez az összeesküvés része. Hát ezt kell elfogadni, és ezt kell belátni. Ilyen egyszerűen működik a világ. Összeesküvések sorozata van. És én is ott vagyok ebben az összeesküvésben, én az eszköze vagyok ennek az összeesküvésnek. Hm. Szóval így kéne akkor rátekinteni. Ez most nagyon általános és ilyen kis vicces helyzet volt, de hát nem vicces, mert jó helyzet. Ez tök jó. Tehát ez, ez nagyon jó. Tehát ez, ez, ez jó. Viszont mindenki nyer vele. Viszont azok az összeesküvések, amelyekről lehet hallani, és amiket mi úgy tekintünk, hogy hát ez humbuk vagy ilyesmi, ha megvizsgáljuk, akkor azért vannak benne logikus összefüggések, amiket ki kiókumulálhatsz, hogy hát azért ebben van valami. Hm, nem hittem volna. Tényleg, tényleg, mondd ez valamit. Tehát egy ilyen egészséges skeptikussággal megközelíteni egy ilyen rizikós témát azért érdemes nem túlzásba víve, nem elmerülve benne, mert aki ebben elmerül, és az már beteges szint, az már, az már erős manipuláció, tehát az nem cél. Az, az semmiképpen nem cél. Biztos vagyok benne, hogy ilyen téren és ilyen tartalommegosztásokban is sokan vannak, akik szándékosan ferdítenek. És akkor ott, hát ha gyártják a politikáról, vagy a, az egészségügyről, vagy az épp aktuális karanténról, vagy bármiről a, az álhíreket, akkor most miért ne tennék, miért ne ferdítenék tovább az eleve meglévő összeesküvéseket, amelyeket mondjuk egy az összes küvésekben egy hivatalos vagy hiteles csatorna, akik mondjuk tényleg megpróbál tényszerű lenni, amennyire lehet, azt is még tovább műveli, és akkor tovább ferdíti, és magyarázza, és akkor kijön belőle valami új kontextus, és egy új konteó, és akkor azt megeszi a nép, mert rá van cuppanva, mert hiányzik neki, mert kell valami, hogy az, az, az életét, az üres életét valamivel ki tudja tölteni, és akkor ilyen hülyeségekkel tölti ki. Látod, itt, itt van az, amikor megint csak azt mondtam, hogy a médiának a vizsgálását, azt, azt, a médiához való hozzáállást, ez a kettős hozzáállás, ez, ez ott legyen, folyamatosan ott legyen. Tehát ne, ne vigyük túlzásba, nézzünk, nyitott szemmel járjunk, nyitottság, mindig ott van a nyitottság, de szűrjünk megfelelő módon, és következtessünk. És tulajdonképpen ez a megoldás. Tehát a következtetés által én egy megoldásra jutok. Tehát a következtetés az már maga egy megoldás, egy megoldás előkészítése, annak a része, hiszen az alapján fogok én reagálni. Az én válaszom az az lesz, hogy az alapján, ahogyan az összefüggéseket felismertem, van egy belátásom, és akkor hozok egy döntést, és cselekszem. Hm? Ez a séma. Oké. Okay. Én azt hiszem, hogy nagyjából átmentünk itt a vizsgálódáson, az alap vizsgálódáson, tehát a tényszerű rálátáson, de talán mégsem. Mégsem. Egy dolog még van. Én azt, azt szeretném itt kihangsúlyozni. És ez most eszembe jutott, hogy így, mivel ezt a jegyzett tömeget, <gül> itt van sok minden, összeállítottam több nap alatt, de direkt, hogy hagyjam, hogy érlelődjön bennem a téma. Így én arra a következtetésre jutottam, látott következtetés, hogy tulajdonképpen a, amit mi gazdasági válságnak hívunk, amit lehet grafikonokon is ábrázolni, meg GDP-ben, meg recesszióban, meg mérni, meg statisztikákban kimutatni, amögött mi van? Nem az összeesküvés, hanem ami mögötte van, az nem más, mint egy értékrend válsága. Ez semmi más, mint egy értékrendi válság. És ez súlyos a probléma. Mert, mert az értékrend az alapvetően meghatároz, ez egy, az egy mögöttes dolog. Ez egy mögöttes rendszer, ami meghatározza a felületes szinteket. Tehát ahogyan építjük a világot, ahogyan viselkedünk a világban. Így. Egyszerűen fogalmazva. Tehát amilyen a gazdaságunk, olyan a társadalmunknak, és a társadalmunk vezetőinek, hatalmainak, érdekcsoportjainak az értékrendszele. Tehát az, hogy klímaválság, akár tagadják ezt, akár nem, légszennyezés, a föld kihasználása, a az ásványkincsek, stb. stb., az állatvilág, környezetvédelem, tudod jól, hogy miről kell itt, itt beszélni, van egy listája ennek. Emögött egy értékrendi válság húzódik meg, ami társadalom szintjén lemérhető. Viszont föl kell tenni akkor a kérdést, hogy így mi a megoldás? Hát először is van egy rövid távú megoldás, és van egy hosszú távú megoldás. A rövidtávú megoldás az ugyanaz lesz, mint a korábbi gazdasági válságoknál. Elkezdenek a kormányok pénzt nyomtatni, pumpálnak a gazdaságba, jönnek a úgynevezett fiskális politikákkal, meg különböző megoldásokkal, mentőcsomagokkal, ugye, amit most, most nem a bankoknak fognak tolni, hanem már, az mondjuk szerintem már, már jobb legalább. Így legalábbis látszat szintjén és megoldás szintjén, én is most azzal próbálom magam vigasztani, legalább. A gazdaságban, tehát a gazdaság szereplői, főleg a kisvállalatok, a nagyok is, de a kisvállalatok felé egy kis könnyítés, hogy a járulékokat elengedik, terheket, a hitelek, ugye a bankokkal is most egyesztkedés lesz, hogy akkor a hiteleket hát nem engedik el, hanem csak kicsit elodázzák, hogy később kell ilyen törleszteni, ami szerintem csak annyi lesz, hogy akkor még több kamatot tudnak szedni, mert az majd szépen halmozzák, ugye? mert a bankok se hülyék. Szóval a lényeg, hogy szóval van valami, ami... ami egy rövid távon, mert ez az azonnali megoldás, ez a tűzoltás. Tehát ez a rövid távú megoldás, ez a tűzoltás, Ez lehet látni ebből akkor, aki befektető, és tőzsdei szakember, és, és közgazdász, ő rögtön látja, hát remélem, hát nem mindenki, de azért akik értenek hozzá, és egy kicsit nyitottabbak az átlagnál, látják, hogy ez hol vezet. És ha ez oda vezet, nem is, ezt én következtetem ki, ez oda vezet, mert egyszerűen nem is tehetnek mást, rövid távon, így, megoldás szintjén. Ez oda vezet, hogy ez a rendszer fenntarthatatlan. Tehát ez egyszerűen nem működhet az idők végezetéig. És akkor most itt nagyon elkanyarodhatnánk, hogy miért nem. Hát ez külön sok-sok felvételnek lehet az eredménye. De jó, majd térjünk vissza esetleg később erre. Viszont van egy hosszabb távú megoldás, ami felé főleg nekünk, egyéneknek kell orientálódnunk. Ez pedig egy új értékrend kialakítása. Ha már a gazdasági válság mögött egy értékrendi válság húzódik meg, akkor. És hát miről beszéltünk itt? ami a felszín és a felszín alatt van. Itt van egy társadalom, és van annak összetevőjeként sok-sok egyén. Például én, például te, és az összes többi. Mindenkinek van egy személyes értékrendje. És az alapján viselkedünk valahogyan ebben a társadalomban. Ahol van nyomás is, mert mindenki hat a másikra. De amennyiben a kommunikációs piramis harmadik szintjét megerősíted. Mi is volt az? Az önbizalom. Vagyis a mély belső kapcsolat önmagaddal. Ha ezt a szintet megerősíted a nyitottság és az együttérzés révén, akkor te egy személyes integritást valósítasz meg, vagyis egyre kevésbé leszel befolyásolható. És a társadalom, a társadalomnak ez a, ez a megállíthatatlan forgása, egy lavina most az a képzet jutott eszembe, hogy valamint ez egy lavina lenne, hogy én azzal szembe mennék, de nem megyek vele szembe, inkább kicsit félreálluk, és az úgy megy tovább. De mégis, tehát hogy elkerüljem, elkerüljem azt, hogy én is része legyek ennek a lavinának, és itt most az értékrendről van szó, tehát magát az értékrendemet, én alakítom ki az alapján, hogy az a személyes integritása, amit most jó, hogy a szívem környékére mutatok. Tehát, hogy az mennyire erős, az alapján fogom azt létrehozni. Majd akkor beszélek arról, hogy mondjuk az én megélése, az én tapasztalatom, konkrétan mondjuk ebben a Situban, amiben most vagyunk, a 2020-as világgazdasági válság beköszöntekor így a járvány és karantén idején, én ezt hogy élem meg, én hogy látom, a saját helyzetemet, erről is majd egy pár szót szólok, és akkor ez hogyan kapcsolódik, pontosabban, hogyan következzik a személyes integritásból az, amit én megtapasztalok. Mert ebből én lemérhetem azt, hogy igen, én mennyire vagyok saját magammal egy egészséges, jó viszonyban, hogy én ezt hogy élem meg, ezt a helyzetet. Érted? És biztos, hogy érted, és egyre jobban kezded érteni, hogy ezek itt hogy függenek össze. Ez az egész rólam szól, és rólad, és az összes többiről. És ez személyes. Ez egyedi. És ezért a válasz is, a megoldás is egyedi kell, hogy legyen. Na hát akkor vizsgálódjunk. Motivációként én azért szeretnélek téged azzal bíztatni, hogy Túl fogjuk élni. Sőt, jobb lesz utána, mint amilyen előtte volt. Összességében biztos. Egyénileg, pedig lehet, hogy nem azonnal, lehet, hogy csak később, de hogy ez az egész helyzet, ami itt van, az, ami fejlődésünket segíti elő, az biztos. Lehet, hogy ezt nehéz elfogadni akkor, amikor pont elveszítem az állásomat. És akkor viszont hogy járul hozzá a, a fejlődésemhez? Mondok én erre, majd mindjárt később egy, mindjárt később, <gül> kicsit később, jó? Egy konkrét példát is, de egy biztos, egy, <kül> egy adott problémát az idővonalban elnyújtva kell megnézni. És akkor azt látod, hogy önmagában hát ez nagyon rossz, ami éppen történik. Konkrétan legyen az mondjuk egy állás elvesztése. Vagy egy, akár egy ingatlan elvesztése, ha valaki nem tudja fizetni a hitelét. Súlyos, súlyos, veszélyes probléma. Valaki az utcára kerül. Hát sokan vannak így. Most akkor ez így ebben a szűk látó körüljön, csak erre a problémára rátekintve, ez negatív. Ez nem jó. Ez rossz. Rossz, ami történt. Viszont az időtengélyen elnyújtva, ezt a kis szegmenst vizsgálva, később visszatekintve lehet, hogy ez az átok áldássá válik. mert lehetséges? Hogy ez vezetett téged egy olyan döntésre, és terelt egy olyan útra, ami alapján egy olyan sikert értél el az élet bármilyen területén, és nem csak anyagilag értem ezt, ami téged boldoggá tett. Ez így működik. Ha most csak arra gondolok, hogy én milyen boldog kapcsolatban vagyok a feleségemmel, de hát ehhez az is kellett, hogy mennyit csalod, csalodtam a múltban más nőkben. Meg ők is bennem biztos, nyilván. Ez kettős játék. Ha ez nem történt volna meg, lehet, hogy belemegyek egy olyan kapcsolatba, ami most abszolút kudarc lenne, és lehúzna, és tönkretenne. Viszont a korábbi kudarcok, amik között voltak olyanok, amiket nagyon nehezen éltem meg ott és akkor, és nagyon fájdalmas volt, az ma engem a boldogságba taszított. Hát ezt kell megérteni. Tehát kontextusban kell látnunk az életünket, az tengelyen jó hosszan elnyújtva. Milyen hosszan? végtelen hosszan. És így kell vizsgálódnunk, mert amit mi ma átélünk, és akár elszenvedünk, az a múltból jön ám. A múltbéli cselekedetek, és itt, hogy mennyire vagy nyitott és befogadó, hát bizony az alapján tudsz vizsgálódni, mert lehet, hogy nem csak ezt az életet kell megnézni, és lehet, hanem vissza kell menni korábbi életeket is megvim. Mondjuk elmenni egy hipnotizőrhöz, Orvoshoz, aki egy regressziós hipnózison keresztül szépen visszavezeti edd múltbéli életekbe, a hipnózis által bizonyítják, hogy voltak múltbéli életek, de különböző hiteles hagyományok is igazolják, hogy igen, bizony-bizony szűklátókörű lenne az, aki azt mondja, hogy csak ez az élet van, ezt kell élvezni. Nem, nem. Kikövetkeztethetjük, van ennek egy logikája, hogy azért voltak itt előző életek, és ebben mi a következő logika? Hát, hogy bizony lesznek is következő életek. Oké, okay, nem erről akarok beszélni. Ez most csak egy ilyen kis kiegészítő, hogy próbáljunk vizsgálódni. Oké, okay? tehát most, ha ez neked sok, akkor azt mondja, lépj rendben, de ne érzelmi alapon mondd az, hogy ebből elég volt, hanem oké, okay, hát ez azt mondja, hát lehet, hogy tényleg érdemes akkor megvizsgálni különböző hagyományok tanításait, hogy mit mondanak erről, az előző életekről? Tehát van ráció? Igen, hogyha ha egész nap ilyen nagyon racionális, nem nincsen különösebben spirituális gyakorlatod, nem meditációval és imádsággal kezded a napodat, és azzal fejezed be, és egész nap dolgozol valahol, számolsz, könyvelő vagy, vagy statisztikus, mindegy. Tehát különösebben nem lelki dolgokkal foglalkozol, akkor ez kicsit eltávolíthat től téged attól, hogy itt más dimenziók is működhetnek, amik nem csak időben, térben, hát időben is és térben is, azért úgy kitágítják a perspektívát. Na, ezt csak úgy megjegyzésképpen fontosnak tartottam, hogy új, azért szúrjam be, hogy ezt a nyitottságot tudjuk tágítani. Tehát ez mind-mind, piramis, tudod, első szint, nyitottság. Tehát ezt a nyitottságot próbáljuk egy kicsit Erősíteni, tudatosítani, hogy a vizsgálódásunk az minél több területre kiterjedjen. A saját érdekünkben, saját érdekünkben, nem arra akarlak én rávenni, hogy bármilyen hagyományt elkezd követni, ahol a reinkarnációról beszélnek. Szó szóval sincs erről, most kömés a válságot kell megoldanunk. Nagy a feladatunk. Baj van. És lehet, hogy még nincs baj, mert neked éppen nincs baj, hanem csak a szomszédodnak van, a, van baja az állása elvesztésével, de ki tudja, hogy mit hoz a holnap. Tehát, tehát, tehát súlyos a helyzet, tehát nem vagyunk biztonságban, tehát ezt kell belátni. Nem, nincs biztonság. Tehát olyan labilis ez az élet, hogy egyik pillanat, hogy történik valami a, a következőre. Amikor a német turista Tájföldön a cunami előtt, ami volt jó pár évvel ezelőtt, ott gazdag német turista, ott ült a, a, a tengerparton, és és boldog volt, és a részvényei jól teljesítettek, és a vállalata jól működött, családja van, boldog, egészséges, van pénze, nyaral, pihe, megérdemli a pihenést, és egyszer csak egy hatalmas nagy vízoszlop egyik pillanatról a másikra megjelent, és vége. Vége az életnek, vége ott annak, akár annak az egész szigetnek, és újjá kellett mindent építeni, egyik pillanatról a másikra. Egy pár perc alatt lezallik ez az egész folyamat. Hirtelen a mennyországból pokol lesz. A pokol és a mennyország itt van a földön. Nem kell messzire menni. Nem kell messzire menni. Aki ma elvesztette az állását, annak ma a pokolban van a helye. Bocsánat, ezt most rosszul mondtam, tehát ez most a, most pokoli érzéseket él át. Előtte pedig egy mivel még megvolt az állása, egy jól fizető állása, és ezért tudott tervezni, volt perspektívája, már lehetőleg is foglalta a nyári nyaralást, jó helyen valahol, messze, földön, és most el van vágva az egész. És most is köreimből, van olyan vállalatvezető, aki saját tulajdonú cégével éppen most terjeszkedne külföldön, megvannak a tervek, minden, minden, és most következő pillanatban pedig, most beütött ez a járvány, most mivel foglalkozik? Azzal, hogy küldi el az embereket. Mond fel az embereknek, és menti, ami menthető. Egyik pillanatról a másikra történnek olyan dolgok, amelyek drasztikusak. Tehát ami, amire nem számítunk. Tehát ez, a, ez a nagy bajunk egyébként, hogy beszilárdítjuk a helyzetünket. Hát azt hisszük, hogy minden, ami most jó, az így is marad, és, és az idők végezetéig körülbelül plusz két nap. Oké, okay. ezt nem, nem tudhatjuk, hogy holnap jön egy betegség, holnap egyszerűen csak vége mindennek, mert akármi. Hát jó is történhet, hát jelentkezik valami, aki láthatta a vagyonát Amerikából. Hát ezek elég ritkán történnek meg, de hát voltak már ilyenre is azért példák. Hát filmben legalábbis. Szóval a váratlan, váratlan, és att attól, attól félünk is. És a félelem az itt a nagy úr, az befolyásol bennünket. Szóval az előbb már motivációt hoztam föl, hogy legyél biztos abban, hogy túl leszünk rajta. Tehát ez biztos, Tehát nem, nem áll meg a világ, nem lesz ugyanolyan, mint előtte volt. Ha ragaszkodtunk ahhoz, akkor az baj, mert ez, ez tulajdonképpen a mi nagy hibánk. Mert a megszokotthoz való ragaszkodás az okoz szenvedést, az visz rá bennünket, tehát az, az visz el oda, hogy egy ilyen ilyen fenntarthatatlan illúzióban ringatjuk magunkat, hogy, hogy ez, ez csak jobb lehet. Főleg, hogy mondjuk egy vállalkozásról van szó, vagy mondjuk egy, egy személyes karrierről, egy, <coughs> egy multinacionális cégnél, ahol azért van egy ranglétra, és perspektíva, és mindent el lehet érni. Szóval a ragaszkodás az a a, a, mély, a, tehát a bennünk lévő mély probléma. És ez, ez már egyéni kérdés. Ez már nem a társadalomnak a kérdése. A társadalomnak a kérdése lesz közvetve általunk. Mert mi közvetlenül megtapasztaljuk a ragaszkodást, és ez alapján döntünk, és ez alapján állítjuk föl a saját személyes értékrendünket, amit most bizony felül kell vizsgálni. Tehát, még egyszer mondom, túl fogjuk élni, és jobb lesz utána, mint előtte. És ez a jobb lesz, ez nem feltétlenül rögtön másnap, lehet, hogy nem egy év múlva, lehet, hogy nem öt év múlva, ki tudja. Lehet, hogy csak 10 év múlva, lehet, hogy 20 év múlva. Nem tudom, ez egyéni kérdés. De ez biztos, hogy az opció az a tanulás. Tehát, hogy tanulunk-e belőle. És talán ez a legfontosabb, hogy mennyire vagyunk nyitottak, hogy tanuljunk belőle. Mert minél inkább nyitottak vagyunk, annál jobban fogunk tanulni belőle, és annál jobb döntéseket fogunk tudni hozni, és utána pedig annál gyorsabban tudunk a személyes ütemünket felgyorsítva kijönni a kakiból és megoldani a saját problémáinkat. Szóval ez, ez lesz a magunk módján történő probléma megoldás. Tehát ha azt mondom, hogy a válság az az most már, tehát most már nem gazdasági szempontból vizsgálva, de közvetetten azért mégis oda csatolható, tehát azért összefügg minden mindennel, hiába bontottunk szét összetevőkre, mindent, tehát a problémát hiába bontottam nem hiába bontottam szét összetevőkre, de ugyanakkor azért úgy kell vizsgálni, hogy ezek összefüggenek egymással, tehát ez a középső, tehát második része a vizsgálódásnak, hogy az összefüggéseket lássam. Oké? Okay? Szétbontás és összefüggések. És ilyen alapon akkor a válságot azt úgy is definiálhatom, és erről beszéltem az előbb, erről próbáltam utalni, hogy ezt nem csak pénzügyileg és gazdaságilag kell nézni, de közvetlen közvetle azért kapcsolódik hozzá, ez pedig a bizalom válsága. Tehát a válság az egy bizalmi válság. Én emlékszem, a korábbi válságok idején akkor sokszor hangoztatták, de ilyen definícióként is megjelent, több mm, hírlap meg portál ezt írta, és ez mindenhol előkerült, hogy a piacok nem bíznak, a bizalom, a bizalmi válság, s, tehát a piacok nem bíznak. Tehát ez is önmagában milyen hülyeség. Tehát mi, mi az, hogy a piacok nem bíznak? Tehát a piac, az mi? Mi a piac? Hát azok emberekből állnak. Akik vásárolnak, adnak, vesznek, ha mondjuk a törzsdéről van szó. Ugye, pszichológia, tehát lélektan az egész. És bizalom, bizalom, bizalom. Tehát ez, ez az, ami, ami fontos. És a gazdaság az eleve jobban szereti a biztos rosszat, mint a kiszámíthatatlan jót. Tehát amikor labilis a, a gazdaság, labilis egy piac, akkor ott rizikó van, ott, ott rezeg a léc. De ha kiszámítható, most elég pocsék a helyzet, infláció van, vagy ez az, akkor az kiszámítható, stabil, abban abban. Van valami kapaszkodópont, valami, valamit meg lehet fogni benne, lehet benne bízni. Én bízom ebben az inflációban például, hogy akkor ez most így lesz, ez alapján hozok döntéseket. Tehát ez is egyfajta bizalmi állapot. <coughs> és, a, és a bizalmi válság az még oda is gyűrűzik, hogy tehát egymásban nem bízunk. Most ez <coughs> egyén szintjén az önbizalmat jelenti hogy én mennyire bízom saját magamban. Ugye erről beszéltem, hogy ez mély szinten egy mély belső kapcsolatot feltételez saját magammal, aminnél a személyes integritást hoztam példaként, aminek ugye az egyik fő kiemelt tényezője, hogy mennyire vagyok befolyásolható a társadalom, meg mindenféle külső hatás által. Hát le lehetőleg ne legyek befolyásolható. Legyek érzékeny rá, ez nagyon fontos. Tehát nem, nem leszek tusko. Tehát befogadom az információkat, megfontolom, észreveszek másokat, kommunikálok, kapcsolatban vagyok, de nem hagyom magam egy negatív irányba az én általam elfogadott nézőpont szerint és belátásaim alapján egy negatív irányba elvinni. Ez, erről beszélek én, amikor a személyes integritás előkerül, és annak is az egyik összetevője, az, hogy mennyire vagyok befolyásolható, vagy nem. Hát ne legyek befolyásolható, hanem legyek érzékeny. Az érzékenység is egyfajta befolyás. Tehát befolyással van rám másodnak a szenvedése, hogy akkor én segítek neki, az is egyfajta befolyás, de ne negatív befolyás legyen. Tehát legyen, tehát együttérzésre alapuljon. Ezt, ezt. Önbizalom előtt ott van az együttérzés. Kommunikációs piramis. Mindig elő tudom hozni ezt a sémát. Ez alapján tudunk vizsgálódni. Tehát a cél a függetlenség, ilyen módon, mert tulajdonképpen ez már maga a függetlenség, az a szabadság szinonimája. Tehát, hogy ahogyan én döntök, a lehetőségek szerint, hát igen, valaki azt mondja, hogy nincs olyan teljes szabadság, mert mindig valami befolyásol, de akkor is legyen egy józan, tudatos, megfontolt, mindig, még egyszer mondom, belátáson alapuló, ami egy logikai összefüggések rendszerét megvizsgált, belátáson alapuló döntésem, és ez alapján vagyok én szabad, hogyha ez a döntés az én kezemben van. Tehát ezt a szabadságot, ha érzem, akkor jól érzem magam. Akkor, akkor megy, megy, megy az életem. Mert akkor én, én irányítom. Tehát tulajdonképpen az irányítás az, ha kezemben van, akkor rendben van. Ami nagy probléma, egyébként, ezt most hadd szúrjam ide, mert most ez eszembe jutott így az irányításról, és a korábbiak alapján, hogy az, hogyha valaki csóró, szeretne kis pénzt, oké, már biztonságban van, már lakhatása, rezsie megvan, szuper, akkor szeretne egy kicsit még többet, és akkor már kis extra dolog is be belefér, ami már nem lét szükséglet, de, de jó lesik, már a kényelmet szolgálja, már az élvezeteket, akkor utána azt lehet fokozni egyre nagyobb élvezeteket. Előbb-utóbb kikötünk a Lamborghini-nél, de minimum egy mazerátinál, és akkor az, 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 már, az már egy fokozat, és akkor még mindig nincs vége, mert ambíciók jönnek, hogy akkor mi mindent érhetnék már el, és akkor törekszem. És az a, az a nagy probléma, erre jöttem rá, ezt, ezt a következtetést hoztam, hogy ha valaki ilyen abszolút egoista módon, magának akar jót, kezdet-kezdetén, ugye ha létszükséglet megvan, akkor egyre nagyobb kényelem, egyre nagyobb luxus, és, és ingerek mindenféle módon a legjobb kaják, a legjobb nők, a legjobb férfiak, a legjobb utazások, a legjobb autók, mindenből a legjobb, és ezt meg is teheti, és utána már mire van szüksége? Hatalomra. Tehát akinek már minden pénz rendelkezésére áll, az utána hataloméhes lesz. Nem szám, ott már nincs, tehát el tudod képzelni, milyen az, amikor már nem, nem számít a pénz. Tehát annyira nem számít a pénz, hogy már ha, ha lapátolnád, akkor sem tudnád, életed végig sem ellapátolni az összes pénzedet, el tudsz ilyet képzelni? Hát én most hirtelen nem. Hát ez mennyi pénz lenne? Döbbenetes. Tehát, szóval, most lehet, hogy én vagyok a korlátolt, hogy nem tudom ezt elképzelni, minden bizonyal. Egyrészt már nincs is ilyen tapasztalatom, de nem is vágyom rá. Tehát az a lényeg, hogy ez, ha valaki ezen a szinten már van, tehát amikor már lapátolhatja a pénzt, csapból is az folyik, akkor akkor mi kell még? Hatalom. És itt jön be a következő hatalom. Mások felett való hatalom. Ez jön be. És ezt közvetlenül lehet látni a politikában, a gazdaságban, azokon a szinteken persze. Tehát, hogy mi, minek, minek annak még több? Minek annak még egy szállodalánc? Vagy egy mit tudom, egy hőerőmű vagy minden. Tehát amikor és most most oké, okay, ne, 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 ne ferdítsünk. Tehát én most nem azokról az emberekről beszélek, akik, akik látszólag vannak ott, és közben csak egy báb, vagy valamilyen hatalomnak a, a front embere, közben nem is ő a nagy számot, mert ilyeneket lehet azért látni, vagy Ilyenek, ilyen emberekre rá lehetne ezt fogni, külföldön, Magyarországon, sok helyen. Nem akarok ilyenbe belemenni. Én ezeket nem is ítélem meg, mert egy, együttérzéssel közelítek. Tehát, és akkor mit jelent az együttérzés ebből a szempontból? Ezt szintén mondtam már, hadd mondjam még egyszer. Az együttérzés soha nem tehát, tehát soha nem eshetünk abba a hibába, megint csak az érzelmi elhomályosulás jön be, hogy megítélünk másokat, és rosszat kívánunk nekik, elirigyeljük tőlük, amiük van, Együttérzés. Az együttérzés az, hogy beleéled magad a saját helyzetébe, akkor nem csak meg tudod ítélni azt, hogy esetleg ő hogyan dönthetne, tehát, hogy el, tehát át tudod érezni, hogy ő hogyan dönt egy bizonyos szituációban, és akkor az egy érvényes következtetés benned, hanem láthatod, és ez már az emberi része a dolognak, hogy ő micsoda nagy szenvedésben él. Mert a szenvedés, az a ragaszkodásból jön. Ragaszkodom ugye ahhoz, hogy megszoktam azt, ami van, most jön a válság, elvesztettem, szenvedek. A szenvedés különböző érzelmi állapotokat indukál még, majd főleg a félelmet, és akkor majd azt is még tovább lehet gyűrűzni, majd várja mindjárt. Most egyszer csak nézzük meg azt, hogy mindenki, aki valamivel rendelkezik, amit valamit birtokol, amihez ragaszkodik, ha azt elveszíti, legyen az akármilyen pici, akármilyen nagy, a szenvedést okoz annak megfelelő mértékben. Nekem itt van ez a kedvenc tollam, imádom ezt a zselés tollat, ilyen jó, vékonyan ír, és nagyon jól lehet vele jegyzetelni. Na, nem is tudom már, amióta létezik, Mitsubishi gyártja. Nem csak autókat csinál, tollakat is, tök jó, ajánlom. Szóval, ilyen imádom ezeket. Imádom. Soha nem adnám kölcsön. Soha voltam, amikor kivették a kezemből, hogy akkor hadírjon írjon valamit velünk. Visszavettem az a neír, mert olyan vékony kis hegye van, többen elrontották nekem, meg, meg ha leesik véletlen a földre, akkor már kampec. Tehát nagyon kis, finom cucc, szóval vigyázni kell rá. Hát ez az, az én szenvedésem, az én ragaszkodásom, és akkor milyen szenvedést okoz, hogyha. Jó, ezzel most így poénkodok, mert most oké, okay, 300 vagy 500 forint egy ilyen, nem tudom. Tehát most ez van egy pár tartalékban, hogyha esetleg vélezlen leejteném, vagy valaki kivenni a kezemből, és nem adnám vissza. Tehát ezt, ezt a problémát akkor megoldom. De azért vannak nagyobb horderejű problémák is, amikor mondjuk valaki a világúra, ha ilyen összeesküvés elméletből gazdálkodjuk ki, a vizsgálódásunkat, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy de nem kell a világurának lenni, hanem mondjuk csak egy nagy cég vezetőjének, vagy egy nagy birodalom, egy befektetési portfólió, vagy egy nagy, nagy egy, egy, egy nagy társaság vezetője például. Tehát, hogyha egy ilyen emberről van szó, akinek sok van, ami az övé, amit az ő egojának a részévé tett, Hát egyrészt amiről van papírja nyilvánat, hát a, mondjuk a vagyona, a házai, a befektetése, erről van papírja, de hát amiről nincs papírja, például a sok baráta, barátai, a kapcsolatrendszere, a, az elméletei, stb. stb. azokat is mind magáévá teszi, tehát tulajdonképpen ha ezeket elveszíti, igen, még az ilyen elméleteket is el lehet veszíteni, mert lehet, hogy csalódik benne, és akkor azt ugye elveszíti, hát az is szenvedést okoz. Tehát ezek ilyen finom rétegekben, különböző szinteken is megnyilvánulhat elképesztő szenvedést okoz. Tehát el tudod képzelni azt, hogy valaki mondjuk milliárdos, hát bízom benne, hogy az vagy, ha vagy, mert vannak ilyen barátaim, akik, akik ide tartoznak ebbe a körbe, most már egy milliárd, az nem, nem tétel, hát most össze lehet hozni gyorsan, egy jó vállalkozással, belátható időn belül. Tehát akkor, most azt hirtelen elveszíteni, és most itt benne vagyunk egy ilyen szituban, ahol ez megtörténhet, mert bezár a bolt, akkor az egésznek lehet, hogy annyi, Le, lehúzzuk a rólót, talán még mentjük, ami menthető. Tehát már nem külföldre terjeszkedünk, hanem már mentő akció van, tűzoltás. Hát az többenetes az, az nagy szenvedést okozhat. Én nem érzem ezt. Én most csak próbálok beleélni magamat egy ilyen helyzetbe. Kicsi dolog bizsereg, és ar arra, arra jutok, hogy Tehát ez nagyon nehéz, és akkor most rögtön gondolok a saját vagyonomra, ha azt veszíteném el, Hú, hát rossz lenne, hát nagyon rossz lenne. És akkor ennek mértékében az a sokkal több, amivel más rendelkezik, most akár megérdemli, akár nem, akár lopta, akár ölt érte, akár örökölte, akár keményen megdolgozott, és az egészségét is elvesztette miatta, mindegy. Most ne ezt nézzük, hanem azt nézzük, hogy neki volt valami, vagy van valami, és azt elveszíti. A ragaszkodás okoz szenvedést. Ezt kell belátni. Ragaszkodás. És ezt kell lazítani. Teljesen felszámolni nem tudjuk. Olyan nincs. Majd a halálunk pillanatában, hát még ott is lesz ám kemény ragaszkodás, mert ott a testünkkel lesz majd problémánk. Szeretnénk azt még visszakapni, de már nem megy. De most mindegy. Szóval a lényeg az, hogy amikor majd az az önazonosság, amit mi magunknak gondolunk, hogy mi kik vagyunk valójában a világban, minek látjuk magunkat, ez az én kép, hogy mit tákoltam össze magamnak, aminek hiszem magamat, így az évek során, ez felbonlik, ez el, el, elenyészik. Majd akkor kezd szűnni a ragaszkodás. Mert akkor már nincs mi, ami ragaszkodjon, egy téves, egy téves, labilis, lényegében nem létező, nem beszilárdítható önazonosság az, ami ragaszkodik. Itt ez a nagy probléma. Tehát az, amit én magamról gondolok, az birtokol dolgokat. <gül> Manherz József birtokolja a mobiltelefonját, a kameráját, a hangrögzítőjét, az állványt, ami rajta van, meg az a kanapét is. Meg még a számítógépet is ide hoztam, mert hát, ha gondoltam eszembe itt valami, amit, amire rákeresnék itt a beszélgetés közben, Na, tehát ahhoz is ragaszkodom, szeretem, megbecsülöm, de ragaszkodom hozzá, tehát fájna, ha most elvennék. Hát nem lennék hogy de fájna, tehát azért az, akkor utána kéne venni egy újat. Már maga a vétel is, még ha megvan rá pénz, az is fájdalmas, mert akkor meg kell keresni, hogy most melyik a legjobb, amint számomra a legjobb a céljának megfelelő. Tehát az a baj, hogy, hogy ilyen szenvedéspontokat pontokat hozunk létre, Én hozok létre, és akkor az alapján ítélem meg saját magamat, az önazonosságomat, ez mind-mind beépül, tehát ez egy állandó, ilyen fortyogó folyamat. Szóval tudatosságra kell emelni ezt a folyamatot, és akkor van kiút, van kiút. Az igazi kiútat egy megfelelő spirituális hagyományra bízom, annak a követésére, nem ebben a videóban fogunk erről foglalkozni, vagy ezzel, hanem majd, majd akár máskor is meg előjön ez a téma, azért sokszor egy a lényeg, hogy haladjunk a megoldás felé. És azért úgy érzem, most már kezdtünk egyre jobban közelíteni felé. Tehát az önbizalomnál tartottunk, bizalomvesztésnél, ami ugye a társadalomban most fönnáll, és milyen érdekes ez a dolog. Tehát ugye most a, ez a vírus, ez, ez, ez királyi rangban van, és ő az uralkodó, ő, ő irányít minket. Karanténban vagyunk. Hát nem véletlen. Ez, ez, a, ez a karantén sem. Mindegy, most a vírus nem fogom ismét előhozni, bár most megint el előjöttek ilyen újabb információk ezzel kapcsolatban, meg ilyen fölismerések főleg, hogy ennek mi a helye most itt ebben a szituációban. Egy biztos, most úgy tekintünk az emberekre, így bezárva itthon, hogy ellenségek fizikailag, nem akarunk velük találkozni, tiltják a találkozást velük, tartsuk a távolságot, ugye minimum másfél méter, azt mondják, meg hát most már hangsúlyozzák is, hogy arcmaszkot nem kell hordani az egészséges embereknek, úgyhogy ezt a, ezt a kis biztatást továbbadom, tehát annak semmi értelme, hanem inkább hagyjuk azoknak, akik egészségügyi dolgozók és betegek, mert őket védi meg, meg ez hát végül is, hogy ne terjedjen jobban ez a baci, nem, bocsánat, vírus. Szóval így, ilyen formán van egyfajta ilyen ellenségeskedés, ez is egy ilyen bizalmatlanságot kelt, hogy fizikailag, másokkal. Legfeljebb a szomszédot így köszöntjük messziről, de közelebb már nem. És ugyanakkor meg, ez én ellen, érdekes ellenmondás, tehát azért mégsem vagyunk ellenségek, mert az interneten keresztül meg összejöttünk, tehát online, így beragadtunk most egy ilyen online virtuális virá, világba, ahol találkozunk, és most az ilyen csetelős, videós platformok főleg, tehát ezek most, most így, így hirtelen csúcson vannak, úgyhogy össz, szé, szét is választ minket, de össze is hoz minket. Más módon hoz össze minket, mint ahogyan azt talán szeretnénk, és ez megint csak önvizsgálat tárgya, hogy megnézzük, hogy mi hogyan reagálunk erre. Tehát, hogy én, én hogyan vagyok ezzel a szituációval. De akkor erről hamarosan. Szóval a személyes integritás, ez jött még föl. Én ide fölírtam magamnak ennél a résznél, hogy, a, hogy öntesztet kell végeznem, hogy egyáltalán hogy, hogy vagyok ezzel. Tehát ugye itt az előbb is mondtam, de, hogy magában ebben a karanténban, de a munkával kapcsolatban, amit csinálok, a kapcsolataimmal kapcsolatban. És... Hát az értékrendemmel, ami ugye már az életvitelemet meghatározza, tehát lényegében az életvitelem felülvizsgálatát is érdemes behozni a képbe. Személyes integritás, ez a ne továbbja ennek a helyzetnek, mert ezzel kell igazán foglalkoznunk, és ez kapcsolódik szorosan össze az önbizalommal, ami egy mély belső kapcsolat magammal, tehát egy, egy bensőséges, mély-mély kapcsolat. Jó, jóba legyek saját magammal, mert ha ez megvan, akkor jöhet akármilyen karantén, de akár még egy. Egy személyes zárka, nem számít, akkor én ugyanolyan boldog leszek, mintha emberek között lennék a barátaim között. Tehát ezt ugye nehéz elfogadni egy olyan nézőpontból, ahol erős a kiszolgáltatottság másokkal való kapcsolatban. Tehát egy társfüggőség. Most nem csak a, egy, egy társra gondolok, hanem egyáltalán emberek között lenni. Hát folyamatosan emberek között lenni. Szóval most kaptunk egy Hát ah, nem mondjam akkor ezt én többen számba Mert én nem, én mert, mert nem, nem nagy képviség, de én nem, nem, nem tartozok a fejre kopintottak közé. Mert nagyon szeretek egyedül lenni az a helyzet, és ha, és akkor már ezzel így egy kicsit rá utalok arra, hogy tulajdonképpen én, én hogyan is állok ezzel a helyzettel. Tehát én jó vagyok saját magamban. Jól vagyok. Most engem a karantén annyi, annyira nem érint, hogy én két éve karanténban vagyok. Két éve ezelőtt most áprilisban lesz két éve, hogy a, az utolsó tréninget, nyilvános beszéd és retorika tréninget megtartottuk, és azóta én gyakorlatilag itthon vagyok egyfolytában. Jó, persze elmegyünk bevásárolni szülőkhöz, egyszer, kétszer, amikor a feleségem kitartó munkával rá tud engem venni, hogy menjünk már vagy vele lesz hétvégére egy évben egyszer-kétszer, azt leszámítva, meg hát persze azt leszámítva, hogy azért megyek az erdőbe, és főleg ha jó idő van. most csak azért nem ülök az erdőbe, mert hideg van kint és fúj a szél. Tehát ha ezeket leszámítom, én gyakorlatilag egy karanténban vagyok. de hát ezeket most is csinálhatnám. Jó, vele nem mehetnénk, oké, okay, de az erdőbe mehetek, Úgysa találkozok senkivel, úgysem emberekkel megyek az erdőbe, hanem azért, hogy ott legyek egyedül, meg hogy ott csináljak videókat, meg ott dolgozzak, meg ott legyek. Na, szóval lényegében engem ez semennyire nem érint. Ez van. Úgyhogy nem magamról akartam itt most beszélni, hanem csak fölhoztam a saját példámat, hogy, hogy nekem itt fontos, hogy együtt érezzek másokkal, mert azt látom, hogy mások akk akkora fejre koppintásban vannak, az önmagukkal való szembesítésben, és ez csak akkor fog megvalósulni ez a szembesülés, hogyha tudatosak erről. És sajnos a többség nem tudatos. Én ezt elfogadom. Természetesen elfogadom, mert annyira kifelé élt és élünk, most akkor ezt én király mondom, ha már ugye koronáról is szó van, tehát, hogy akkor annyira kifelé élünk, hogy elfelejtünk befele nézni. És most beszorultunk a lakásunkba, beszorultunk az otthonunkba, ahol nem mehetünk ki, és akkor unatkozunk, mondom, nem én, hanem királyi többesben mag, együtt érezve a társadalommal, tehát a többséggel, egyszerűen nem tud magával mit kezdeni. A, a hülye poénok mennek a közösségi médiából, hogy már megszámolta, hogy hány rizs van a, a, a zacskóban, meg ilyen... E, szóval... Most akkor nem mehet dolgozni és akkor az élete értelmetlenné válik. Van egy ilyen aforizma, eszembe jut, bocsánat, nem tudom idézni a, a személyt, hogy kitől van, de nagyjából így hangzik. Az emberek örök életre vágynak, mégsem tudnak magukkal mit kezdeni egy esős vasárnap délután. Ha tudod a szerzőjét, akkor kérlek írd meg, ma lehet, hogy én, keresem előség, én írom meg. Ez fején találja a szöget, szintén. Mert mire mutat rá? Hát arra, hogy nincs kapcsolat magammal. Mert ha van magammal kapcsolat, akkor van önismeret és ez itt egy másik kult szó, amit már rögtön az elején hangoztatnom kellett volna, ennek egyre nagyobb lesz, és mostantól kezdve aztán pláne egyre nagyobb lesz a jelentőség, ez pedig az önismeret. Ez gyakran ilyen bullshit, meg ilyen félgagyi cikkekben kerül elő, bocsánat, de ez van, tehát amikor már el, el, mindenki önismereti trénerré válik, meg. szóval ez nagyjából olyan, mint a mindenki Instagram marketing szakértő, aki már elmúlt 19 éves, szóval... <kül> Ez, ez, ez így kevés. Itt egy direkt szembesítés van. Egy nagyon komoly, erős szembesítés van. De ez csak akkor valósul meg, ha van tudatosság. Befelé figyelek, igen, nem bírok magammal együtt lenni, egyedül. Mert karantén van, és akkor nem mehetek ki, és egyedül élek. És akkor most mi van? Most mit csináljak? Nem etek be a munkahelyemre, és fizetett vagy fizetés nélküli szabadságon vagyok, vagy ki is rúgtak már, mert ugye akár már tönkremenetel előtt áll a cég, és vagy, vagy vagy pont mentés helyzetben, és pont én vagyok az, aki, a, 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 aki még kirukható volt. Szóval, tehát ez, ez veszélyes helyzet. Erről beszéltem, amikor nincs személyes integritás. Függőség van, külső függőség van. Önismeret. Ha én ezt látom, fölismerem, oké, okay. akkor le, legyen elfogadás. Elfogadom, hogy én ilyen vagyok, rohadtul szenvedek ettől, tudatosság megvan, majd hozok mindjárt gyakorlatot is rá, hogy hogyan oldjam, hogyan kezdjem el feloldani a, az ilyen érzelmi állapotokat, az ilyen érzelmi, szenved, érzelmi alapú szenvedéseket, amiket például egy ilyen magány, gyak, magányba szorulás okoz, és kezdjek el dolgozni saját magamon. Hogy ne a problémát kelljen folyamatosan megoldani, mint ahogyan egy fejfájást a gyógyszerrel mindig elmulasztani. Azt, mind, azt lehet, de az csak egy ideiglenes dolog, és az okot meg nem szüntettem meg, hanem dolgozzak az okkal. Tehát, hogy legyen okom, ok, ok, igazi okom arra, hogy az okkal foglalkozzam. Ez, ez itt a cél. Ez is, ez a magány baszorulás, ez a nem tudok mit kezdeni a, a magammal, és az, hogy hogyan vagyok az otthoniakkal, arra mindjárt visszatérek, ezt most megcsilagozom, hogy a kapcsolatok, az otthoni kapcsolatok, ha már összeszorultunk, ez tulajdonképpen egy arra utal, hogy ez is így minden, tehát a gazdaságot is nézve, még az összeesküvéseket is nézve, a direkt felmutatott életvitelünkből kikövetkeztetett és abból származott rossz érzések, tapasztalatok, ezeket is nézve, arra juthatunk, hogy egy fenntarthatatlan életvitel most összeomlik. Egyéni szinten és társadalmi szinten. Ennek a példáját látjuk most. De legalább akkor élvezzük és nézzük vissza most, nézzük végig. Bocsánat, az élvezete alatt én nem ezt értettem, hogy most élvezzük a szenvedést, tehát nem. Meg, meg, bocsánat, ezt akkor vegyük ki a jegyzőkönyvből, ezt a szót, tehát legyünk tudatosak róla. Most az, azért jött ez az élvezet szó egyébként, hogy egy kicsit megmagyarázzam saját magamat, hogy ami tudatos, az élvezetessé válik. Tehát amikor nagyon összpontosítasz valamire, akkor azt nagyon élvezed. Még, még a rossz dolgokat is tudod úgy élvezni. Mi, mi lehet a rossz dolog? Mondjuk, nem tudom, én lapátolnod kell, ki kell ásnod egy gödröt. Hát az most első rán, meg nem tudom te, hogy vagy veled, de hát most nem kívánod, hogy gyerünk ássál, jól nagy gödröt kell, egy tó, tómeder, mondjuk egy tómederet kéne építeni. Valaki másnak, csak nem is magadnak, hanem másnak, hogy ást ki. És és akkor elkezded ásni. Hát az fárasztó, nehéz, csinálnál helyettem más, gondolataid mindenhol vannak, mindenhol lennél, csak pont nem ott, és különben is. És akkor ezzel szemben pedig, mert ez a szenvedés oldal, ezzel szemben viszont ha, ha odamész, és elkezdesz ásni, és minden egyes ásó mozdulatot és dobást, mindent, mindent tudatosan átélsz, és nem gondolkodsz közben azon, hogy hol lehetnél inkább, mit, mit kéne csinálni, meg nem szőz terveket, meg nem, nem hallgatsz zenét a füledben, semmi, hanem ásol. Semmi más nem csinálsz, csak ásol. Egész délután csak ásol. Mit nyersz vele? A nap végére egy nagy gödröt? A tó meder ott lesz? Ez a, ez a lelkifejlődésed szempontjából másodlagos. A legfontosabb, amit nyersz, az a tudatosság. Egy tudatosságot nyersz, és a tudatosság az az, hogy amire a tudat ráteszi magátának energiát, ad, és abból élvezetet is kap, örömérzet lesz benne. Tehát az a folyamat, ha csak abban vagy benne, mert nem akarsz máshol lenni, ott feszültség van a két állapot között, hogy ott lennél inkább az jobb, mert tudod, hogy miért, miért jobb az. Ehelyett itt vagy, ez fárasztó. Ez akkor az a feszültség okoz szenvedés nem az, amit csinálsz, hanem az a feszültség okoz szenvedés, hogy mást akarnál inkább csinálni. De ha benne vagy az ásásban, akkor nincs feszültség, mert akkor ott akarsz lenni. Tudatilag ott akarsz lenni. És még csak nem is azt nézed, hogy majd lesz egy tavad, mert lehet, hogy inkább a szomszéd szomszédkért meg egy korábbi neked végzett szívetség miatt, hogy álds már kinek ki a tavát, tehát hogy ne, ne is a te hasznod legyen az a tó, Soha nem is fogod látni, miután besenged a kertjébe, és a kerítése is akkor, hogy be se látsz. Szóval a lényeg, hogy ott ásol valamit, egy, egy gödröt, egy tómedret, de az ásás maga ezáltal, hogy ott vagy abban a folyamatban, abban a cselekedetben, azáltal örömtelivéve állik. És akkor ez volt a megmagyarázása annak, és ezt majd ezt a példát még vissza fogom hozni mindjárt, más miatt, egy, a megoldást keresve, hogyha. Benne vagy tudatosan, abban a folyamatban, ami itt zajlik most Válság 20-20 címén, hogy látod, hogy mi minden történik, hogy fortyog a gazdaság, hogy alakul a társadalom, akkor ez a járvány, akkor minden, minden. Tehát maga ennek a folyamatnak a tudatossága is, <gül> Hát azt, azt kell, hogy mondjam, hogy mivel a tudatosság megvan, ez számodra egy jó érzést okoz. Nem az, ez hangsúlyozom, nem az, hogy ami történik, hogy mondjuk rossz dolgok történnek, hanem annak, a, abból, tehát arra rá tudatosságot, hogy arról hogy te tudsz, az okoz benned jó érzést. Hogy te erről tudsz, hogy a tudatosság megvan. Mert azt a tudatosságot át tudod tenni az ásásra később. Át tudod tenni egy írásra, amikor írsz mondjuk egy blogbejegyzést, vagy készítesz egy videó felvételt, akkor a tudatosságod ott lesz. Vagy programozó, vagy írod a programokat. A tudatosságod ott van. Ahol a tudatosság ott van, ott van a jó érzés, ott van az élvezet. Erről ezt akartam csak kihangsúlyozni, hogy nehogy összemossuk, hogy nem azt élvezet, hogy gazdaság megy tönkre és emberek vesztik el az állásukat, és lesznek utána öngyilkosak, stb. Tehát nem, nem ezt élvezed, nem az eredményt élvezed, hanem azt, hogy te tudatos vagy. Elfogadható? Kimentettem magam? Köszönöm szépen. Együttérzésről beszéltem eddig, hadd maradjak meg akkor ebben a tudatosságban. Tehát az együttérzés az kritikusan fontos. A saját személyes jól létem, érzelmi jól létem szempontjából, és azért is, hogy utána én az alapján jó döntéseket tudjak hozni. Jól, jól tegyek, jót tegyek, és nyilván az úgyis jó visszahatása lesz én rám. Ez az alapfelállás. Kérdés az, hogy hajlandóak vagyunk -e erre, hogy befelé forduljunk. Mert ugye van itt egy fenntarthatatlan életvitel, amit persze azért vissza fog térni a gazdaság egy bizonyos Próbálkozással, mert ugye a boxoló, ki most kapott egy jobb letérdel, de rászámoltak, és ő még föláll. Állóképesség megvan, föláll. A gazdaság is most föl fog állni egy picit, pontosabban új lendületet próbál venni. Annak ellenére, hogy kereskedelmi világháború van, azért a látványos intézkedések meg lesznek, és természetesen ennek lesz egy rövid távú, azonnali pozitívnak is értékelhető hatása, mentőakciók, kis kisegítések, és a többi. Hosszú távon ez fenntarthatatlan, ez nem működhet így tovább. Ezt nem én mondom, ezt a nagyon komoly szakértők mondják, hogy ez, ez a berendezkedés, ez a folyamat. A kapitalizmusnak ez a fajta megnyilvánulása, és ennek mindenféle ideológiákkal megtámogatott működtetése. Ez mennyire nem működhet a végtelenségig, és kötelező érvényűek a gazdasági összeomlások, és, és azt is mondják, hogy, hogy a mostani az a száz évvel ezelőtt, hát igen, száz évvel ezelőtt volt, vagy 90 évvel ezelőtt, tehát hogy akkor, az akkori nagy gazdasági világválság idejéhez képest még nagyobb lesz, tehát mondanak mindent, nem kell bedölni az iestegetésnek. Ne hagyjuk magunkat, ez érzelmi befolyásolás, ez a médiának a dolga, legyünk együttérzők velük a médiával is, igen. Legyünk együttérzőek a politikusokkal is, igen, akik sokat veszíthetnek, mert sokat raboltak. Legyünk együttérzőek azokkal is, akik nem akarnak rabolni, de még ott vannak. Legyünk együttérzőek, mint ahogy mondtam, a médiában dolgozókkal is, akik esetleg ki vannak annak szolgáltatva, hogy az értékrendjük ellen kell nekik olyan produktumot létrehozniuk, cikk formájában, amivel ők nem értenek egyet, de hát neki is van családja, és akkor, ha kirugják abból a jó állásból, mert ott jó pénzt kap, már évek óta, akkor vállalja azt az ön meghasonulást, hogy ő ezt megírja, és aztán majd hazamegy, akkor megpróbálja elfelejteni. Legyél együttérző ő vele is. Árt, de bűntudata van miatt. Hát van, biztos van ilyen is, tudti, hogy van ilyen is. Szóval, ja, ismertem is újságírókat, akik egyszerűen euh, tarthatatlan volt a, a helyzetük, és ott hagyták, és inkább váltottak, és már teljesen mással foglalkoznak. Tehát ilyen is van. Szóval, és hányan lehetnek még így egy, egy ilyen bizonyos érdekkörben, csoportokban, politikában főleg, ahol ugye pártfegyelemről beszélnek. Hát most, szóval, mi, mi, mi van? Szabadság van? Szabadság van? Ezzel, ezzel állítjuk magunkat? Jó kérdés, mi? Szóval a szabadságról azért még beszélnünk kell, mert az főleg a megoldás révén, részénél, mert még ott nem tartunk, ott kerül elő ez a, ez a kérdés. Hogy, hogy hogyan, hogyan tudjuk a, a saját személyes szabadságunkat megvalósítani, ha már a nagy világszabadságot nem tudjuk előidézni, mert ez, ez még senkinek nem sikerült, nagyobb hatalmú embereknek sem, de hogy mi magunk a saját kis életünkben, saját kis univerzumunkban hogyan tudjuk ezt megvalósítani. Na, e felé haladjunk tovább. Tehát eljött a befelé fordulás és az önmegismerés ideje, és egy új értékrend felépítésének ideje. Egy, egy válság, ami mindenféle válság, egyéni, gazdasági világszintű válság, vagy csak egyéni, személyes válság, akár családon belül, vagy akár személyen belül, az mindig lehetőségeket ad. Tehát lehetőségeket teremt. Az a, az a nagyszerű, hogy kimozdít egy megszokott életvitelből, egy megszokott állapotból, és ezért mondtam azt, hogy ezt kontextusban az időtengelyen jó hosszan elnyújtva vizsgáljuk, mert később majd rájövünk, ha jól döntünk, és tudatosságunk megmarad, akkor rájövünk arra, hogy az mennyire jó volt, és most ugye benne vagyunk ebben a bizonyos jóban, ami majd később lesz ugyan, jó, de hát most kéne ebben valami, a lehető legtöbbet kihozni ebből, tehát de mégis ha, legyen meg, oké, okay. szóval legyen meg ez a tudatosság, és ez már akkor egy, meg, egy megoldás, egy biztatás, egy motiváció, hogyha neked éppen most nagyon nehéz, mert az állásodat vesztetted el, vagy, vagy a pénzedet, vagy, szóval amikor tényleg nehéz a helyzet, akkor akkor lásd azt, hogy minden rosszban van valami jó, tehát később itt valami jót, mi, mi, kérd, tedd fel a kérdést most, mert most a radarüzemódba tedd be az elmédet, hogy mi az a Amire tanít téged ez a szituáció, ez a helyzet, és mi az a jó, amit megtalálhatsz benne? Milyen irányba visz téged, és terel téged? Tehát ez is egyfajta, egy fajta útjelző tábla, a nehézségek azok erről szólnak, hogy terelnek bennünket valahova. És hogyha vagy hogy tudom én mondjuk, egy is, Isten hívő vagy akkor elfogadhatod azt is, vagy akkor a te hitednek megfelelően azt mondhatod, hogy hát ez mire mi, 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 mi akar engem Isten tanítani, ha Isten hívő vagy, vagy ha egyszerűen csak a, a karmában, az okokozat ok törvényében hiszel, akkor akkor lásd be azt, hogy igen, hát ez ahova most jutottam, ez a múltbéli cselekedeteimnek az eredménye, hmm, mi, mit tehetnék annak érdekében jót, hogy a jövőmet kisépítsem? Mert ugye a mai cselekedeteim fogják meghatározni, hogy hogyan érezzem majd magam holnap, holnap után, egy év múlva, tíz év múlva, száz év múlva, vagy hát ameddig csak bírunk élni, vagy még azon túl is. Szóval ezt, ezt be kell látni. Tehát, hogy legyen egy ilyen tudattartás, egy ilyen hozzáállás, ami, ami azért képes erőt adni nehézségek idején. Hm? Tedd föl a kérdést, hogy mivel van dolgod. Nem tudunk mindent megváltoztatni. Látjuk, hogy milyen nagy bajok vannak a világban. És emberek szeretnének nagy változásokat előidézni, de képtelenek rá. És ez tehetetlenné teszi őket. Tehát pontosabban nem ez, hanem az az érzés, hogy tehetetlen, hogy nem tehet azért semmit, hogy a környezetet ne pusztítsák, hogy a levegőt ne szennyezzék, sorolhatnám. Tehát ez egy rossz érzést okoz, és ez tulajdonképpen engem bénít le, ha én ez ellen akarnék valamit tenni, de nem tudok, mert nincs eszközöm. Ha nem vagyok egy vezető politikus, ha nem vagyok egy nagy befektető, egy nagy gazdasági szakember, szóval, hát nem, az nem, az nem, nem, nem is az a gazdasági szakember, hát most. szóval egy nagy befolyásos vezető a világban, akinek nagy szava lenne, inkább így mondom, ha nem vagyok ilyen, akkor nem, nem tudok túl sokat tenni. Nem tudok ezzel ellen Tehát nem tudok akkorát tenni, nagyon sokat tehetek, mert a tovább gyűrűző hatást kell nekem belátni az okokozatiság ok révén, hogy én amit teszek, az azért csak hatást gerjeszt, csak hullámokat gerjeszt a világban. És lényegében, tehát ezt kell megnéznem, hogy mi, mi az, amire nekem hatásom van. Így, így a munkám, a környezetem és a, a kapcsolataim és legfontosabb önmagam szintjén. Tehát lehet, hogy a teljesen át kell alakítani. Ha mondjuk vállalkozoljak, akkor könnyebb a dolgom, ha alkalmazott, akkor nehezebb, mert ott a mozgástér kisebb, ott legfeljebb egy váltásról lehet szó, ha az úgy nem megy, főleg, hogy elős is segítik ezt a váltást, de, de mindenféleképpen azt kell éreznem, hogy én iránytok. én döntök, ezt, és ezt játékosan, Elő is lehet idézni, legalábbis, hogy az annak az érzete, a döntés a jó, a saját szabadságomnak az érzete meglegyen, hogy azt mondom, hogy én úgy döntöttem, hogy... Tehát ez egy ilyen séma. Ez egy nagyon jó kis séma arra, hogy amiket mondjuk meg kell tenned, mert kötelező megtenned, mondjuk a saját személyes válságkezelése szintjén, azt úgy kezded, mert már tudod is, hogy mit kell tenned, úgy döntöttem, hogy egy új állást keresek magamnak. Mert a mostanival bajok vannak. Ha vállalkozó vagy. Úgy döntöttem, hogy leépítem a cégemet. Úgy döntöttem, hogy egy új piacra fogok összpontosítani. Úgy döntöttem, hogy teljesen profilt váltok. Úgy döntöttem, hogy megszüntetem a cégemet, és egyéni, szabadúszó vállalkozóként fogok tovább dolgozni ezentúl. Úgy döntöttem, hogy ezentúl nem azzal foglalkozom, ami a való életben fizikailag mozgatható, például valamilyen árukereskedelem, hanem kifejezetten információs termékek értékesítésével foglalkozom az interneten, mert van egy olyan szakértelmem, amit eddig hobbiként kezeltem, és az lesz most a fő termékem, a fő vállalkozásom. Úgy döntöttem, hogy a döntés, ha ez a döntés megvan, akkor érzem a szabadságot, mert én irányítom az életemet. Tehát ezt már hangsúlyoztam a személyes integritásnál, hogy érezzem. Tehát a, a szabadság érzése, mint ahogy mondom is, az egy érzés. Lehet, hogy nincs meg az a szabadság, mert valaki mondjuk börtönben ül, vagy éppen egy olyan állásban van, ahol nincs nagy mozgástere, vagy nincs is állása, vagy nincs is vállalkozása, vagy csak most kéne kitalálni valamit, hogy milyen irányba induljon el. Le, az még a legjobb, mert akkor ott tényleg nagy a szabadság, de mégis, ha nincs meg a szabadságérzés, akkor ott rossz érzés van. És az tovább fog gyűrűzni más negatív érzelmek felé. Tehát feltétlenül tudnom kell, hogy mivel van dolgom. Ugye a környezet az előjön, tehát az, hogy kör, közvetlen környezetemmel milyen dolgom van. Most karantén idején ez nagy probléma, mert sokan eddig arra vártak, hogy bárcsak minél több időt együtt tölthessenek azokkal, akiket szeretnek a családjukkal. És most, hogy minél több időt együtt is kell tölteniük a családtagjaikkal, most derülnek ki azok a problémák, amelyek ott van a kapcsolatban, probléma, összetűzések, és ez, ez a nagy probléma. Tehát most kiderül az, hogy mégsem olyan jó az az állapot, amire addig korábban vágytak. Minél többet a gyerekeimmel, a férjemmel, a feleségemmel, és most így vannak együtt, össze, főleg kislakásban lakásban, adott esetben, Együtt vannak, mindenki otthon dolgozik, otthon tanul, és otthon nyúzzák egymást. És előjönnek azok a problémák, amelyek lehet, hogy addig nem jöttek elő, mert távolság miatt nem jöttek elő, mert amikor együtt voltak már este, hazaért mindenki a munkából, akkor mindenki happy, mindenki boldog, mindenki örül a másiknak, hogy jaj, de jó, hogy látlak drágám, most, hogy egész nap látlak drágám, most már elegem van belőled. Mert most már előjönnek a rigolják. Az enyém is, meg a tiéd is. Tehát, itt ez probléma. Tehát a kapcsolatok szintjén is rendet kell tenni. Tehát ez, ez ugye beletartozik a, a környezetbe. Hát ez kapcsolatok, hát kapcsolat. Minden, minden azon múlik, hogy a, a világban hogyan érvényesülünk, hogy milyen kapcsolatokat ápolunk. És ezt közvetlen környezetünkben tudjuk leginkább lemérni, hogy hogyan állunk a kapcsolatainkkal. Viszont ez csak másodlagos ahhoz képest, hogy mivel kell nekünk dolgozni és mivel van dolgunk. Ez pedig az elsődleges szempont az, hogy saját magammal dolgozzak. Eddig nagyon sokat beszéltem már erről, itt főleg ugye a személyes integritás kérdésében. Tehát az elsődleges szempont, hogy önmagammal legyek tisztában. Ez elsősorban önismereti kérdés, és mély-mély önvizsgálatot igényel. És ezzel fogjuk folytatni. Még van jegyzetem bőven, de most elköszönök, mert ki kell mennem, és akkor majd itt Lassan sötét is lesz, csinálok egy kis világítást, hogy jobban lehessen engem látni, és itt folytatjuk.